0: 네, 안녕하세요. 뽀양거탑의 아나운서 류일아니다 여러분 한주 동안 잘 지내셨어요? 자 오늘은 이제 음, 본격적인 방송에 들어가기 전에 너무나도 기쁜 소식이 있어서 여러분과 함께 이 기쁨을 나누고자 합니다. <웃음> 우리 뽀양거탑의 정말 없어서는 안될 존재죠 조동찬 의학 전문 기자님께서 한국방송대상에서 올해의 보도 기자상을 수상하셨습니다 너무 너무 축하드려요. <웃음> 네
1: 감사합니다. 저는 고맙습니다.
0: 방송을 잘못 봤는데 나중에 영상을 다시 보기로 봤는데 굉장히 어, 무대에서 계시니까 또 다른 분 같으시더라고요. 너무 <웃음> 자랑스러웠어요.
2: 어 사실 뭐저 혼자일 일은 아니고 그리고 네. 이제 제가 뭐. 하고자 해서 했던 일은 아니고 일이 이제 뭐~ 되다 보니까 뭐~ 되어진 일이고 그리고 저보다 훌륭하신 일을 많이 하셨 많은 기사들이 많았는데 훌륭한 기사들이 근데 운 좋게 제가 받게 돼서 어~ 되게 조금 어~ 뭐~ 개인적으로는 무, 무한 영광이지만 네. 뭐~ 약간 쑥스럽고 그랬습니다 그리고 그~ 우리 여덟 신스 단신으로 나갔죠 네. 그때 그 최일의 아나운서가 이거. 예, 맞았요그얘기 <웃음> 하시려고 예. 그런
0: 거죠. 예. <웃음> 제가 뭐. 그래서 안 씻고 다시 한번 소개를 해드릴까요? 가습기 살균제 연속보도와 인보사 종양 유발 위험과 허가과정 의혹 등을 특정 보도해 보건 의료보도를 선도했습니다. 라고 보도가 되더라고요. 네. 네. 그걸 최일의 아나서 어디서 쓰냐면면 <웃음>
2: <한 번씩> <웃음> 특정 보도. 특, 그렇죠. <웃음> 특정 보도를 처음에 특혜라고 했어뭐 내가 특혜를 받아서 상을 받았는 <웃음> 것 같은 그런 막
0: 제가 안 그래도 그거 듣고 예. 너무 기하고 하필 우리 선배님 요그러 그러니까. <웃음> 부분에서 17 예. 했었어요. 아, 너무 아무튼 축하드리고 제가 봤을 때 선배님 정말 옆에서 항상 취재하는 모습 보면서 너무너무 정말 최선을 다해서 진짜 그냥 열정을 그냥 거기에 100% 쏟아서 항상 일을 하시는데 이런 상 진짜 받을 만 하신 것 같아요.
2: 네. 그래서 대단히 좀 부담스럽긴 했는데 네. 그리고 받기 전까지는 그렇게 이렇게 좋은 건지 안 좋은 건지 잘 몰랐는데 막상 받고 나니까 좀 상당한 위로가 됩니다. 음. 그고뭐 고맙게 어. 생각하고 있습니다.
0: 네, 그때 그 무대에서는 따로 그 수상 소감 말씀 안 하셨죠? 네,
2: 뭐 어. 보도 기자랑 뭐 이렇게 여러 분들은 그니까 수상 소감을 말씀하시는 분들은 네. 좀 특별한 분들인 것 같아요. <웃음> 아나운서상을 받으시는 분은 들 네. 수상 소감을 하세요. 그러니까 어. 유리 아나운서가 나중에 네. 이제 받으시겠죠. 그때는 못 수상소감을
0: 받을 것 같아요, 저는. 뭘
2: 하게 되고요. 네. PD님들도 수상소감 하시고 아. 연기자분 뭐 이렇게
0: 기자님 왜 수상소감 시간 안 주시나요? 기자는 여기서 이제 하셔도
2: 수상소감보다는 돼. 했던 보도들 음. 이런 것들을 소개해 주시는 것 같더라고요.
0: 혹시 음. 하고 싶은 말씀 있으시면 여기서 한번더 하셔도 될것 같은데요.
2: 아, 방금 네. 했는데 제가 그러니까 개인으로 무한 영광이지만 네. 사실상 제가 그 상을 받을 만큼 잘한 일이었느냐는 사실 조금 금연에선 그 음. 좀 쑥스럽고
0: 네.
2: 그리고. 상당히, 어, 그니까 러 쉽, 저 개인적으로 쉽지 않고 힘들었는데, 그런 부분들이 상당히 위로가 되는, 뭐 네. 그래서 되게 고맙고 감사했다.
0: 멋있네요. 또 눈물 날라 그래.
2: 왜, 왜? <웃음>
0: <웃음> 앞으로도 이런 멋진 보도 많이 많이 부탁드립니다, 선배님. 축하드립니다.
2: 아, 네, 고맙습니다. 네. <웃음>
0: 자 그리고 오늘은 특별히 우리 어 출연해 주시는 의사 선생님이 아니라 아주 특별한 분을 보시고 특별한 주제에 대해서 이야기를 나누고자 합니다. 소개해 드릴게요. 보건복지부의 건강보험정책국 보험급여과의 이중규 과장님 나오셨어요. 네, <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 근데 이분 의사세요. 아 그러세요? 네. 제가 그럼 전문의신가요 예. 아니 괜찮아요. 응 조연우 의사라고 나온 게 <웃음> 없어가지고. <웃음> 아 <웃음> 그러시구나. 예. 그, 네. 예방 약 가정의학과
2: 네. 예방의학과, 예방의학 예방의학과 예방의학, 전문이시고
0: 음. 임상은 안 하고 예, 예방의학과 예방의학 예방의학
2: 전문의를 있어요. 따시고 네. 복지부에 특채로 가신 거죠. 네. 오급으로 네. 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 가신 거죠. 네. 그 네. 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 그러니까 바로 그 당시 이제 상당히 사실은. 공무원의 5급으로 특채로 가는 건 상당히 뭐 대단한 일이죠? 예, 쉽지 않아요. 지금은 5급
0: 진짜 높은 거잖아요.
2: 예. 5급에서 <웃음> 시작하셔서 지금 은몇 급이 되신 거죠? 4급입니다. 4급. <웃음> 어... 네. 그리고 지금 뭐 의료계에 계신 분들은 어이중규 과장님을 모르는 분이 없습니다. 다 네. 알고 있고. 네. 제가 몰라에서 죄송합니다. 어, 아 아니면... 여러 가지 정책들을 어 굵직굵직한 정책들을 하고 계시고 네. 지금도 얼마 전에 이제 우리가 본격 주제로 지금 하게 될 대형병원 쏠림 현상에 대한 어 정부가 대책을 내놨는데 네. 그것에 대해서 이제 주도적인 어, 역할을 하셨고 음. 그리고 오늘은 본격 주제가 그 주제를 우리가 삼기 위해서 네. 어, 담당 과장님을 직접 모셨습니다. 네, 네. 담당 진짜. 과장님을 직접 모시기 위해서 음음. 우리 뽀양가 탭의 모든 어, 스텝과 이 스튜디오 시간을 다 변경했죠.
0: 그러니까요. 어. 보통 저희가 아침에 이제 일찍 네. 하는데. 오늘은 저희가 전형 무렵에 지금 녹음을 하고 있는데요. 죄송합니다. 과장님, 제가 이 시간이 퇴근 시간인데, 과장님을 위해서 제가.
1: <웃음> 정말 무리를 일으켜 죄송합니다. 아, 아니에요.
0: 너무 좋아요. 네. 네 시간을 네. 많이 올려놨어요. 그래서 덕분에 감사드립니다.
1: 네.
2: 그만큼 이제 이 부분에 대해서, 어, 많은 이제 놀, 까 그러니까 여러 의견, 다양한 관점의 찬반이 오가는 일이기 때문에, 어, 직접 정부의 입장을 가장 정확하게, 응. 어, 신랄하게 듣기 위해서. 응. 그리고, 뭐 아시겠지만 제가 말씀드렸지만 저는 반대측에 있을 겁니다. 그래서 뭐 네. 어, 신랄하게 질문을 드리기 위해서 오셨습니다.
0: 네. 아, 재밌겠네요. 네. 기대됩니다. 자, 그럼 먼저 여러분들이 보내주신 사연부터 소개를 해드리고 본격 주제는 잠시 후에 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 자, 오늘은, 어, 또 여러분들이 사연을 보내주셨는데요. 첫 번째 사연은 탈모와 관련된 이야기였습니다. 어, 저는 탈모를 겪고 있고, 나이는 39세고, 평범한 직장에 다니고 있는 미혼이라고 하셨는데요. 어, 벌써 조금 일찍, 어, 탈모를 경험하고 계신 듯 하네요. 그런데, 어, 주변에서 탈모가 이제 좀 느껴진다고, 좀 병원에 가서 확인을 해보라 그래서, 어, 얼마 전부터 탈모약을 처방받아서 드시고 계시대요. 그래서, 궁금한 질문을 줄여서 이제 세 가지로 보내주셨는데 탈모약의 부작용이 있다는 사실은 알고 있는데 이게 과연 걱정할 수준인가요? 아니면 다른 약과 유사한 수준인가요? 물어보셨고요. 또 탈모약을 복용한다면 언제까지 복용하는 게 좋을까요? 하셨어요. 40대까지는 그래도 대머리가 아닌 상태로 살고 싶어요 하셨거든요. 그렇다면 거의 한 10년 가까이는 이 약을 복용해도 되는지 물어보신 것 같고요. 또 마지막으로 기자님이라면 기자님께서 혹은 의사 선생님께서 탈모가 있으시다면 과연 약을 드실지 아니면 탈모약의 안정성은 아직 보장되지 않았으니까 건강을 위해서 그냥 탈모를 받아들이실 건지 개인적인 의견도 여쭤봐주셨어요.
2: 네. 그세 번째 질문 때문에 네. 네. 아, 제가 정말 고민을 많이 했어요. <웃음> 저라면 이제 어, 네.
0: 네. 선배님은 탈모 없으시지 않아요?
2: 그래서 제가 원래 어렸을 때보다는 원래는 네. 제가 이제 뭐 자고 일어나면 네. 온통 털이 없고 머리가 그냥 그랬는데 지금은 안 그래요. 지금 네. 약간 전 개인적으로 좀어제 지금 머리의 풍성도가 점점 나이가 들어갈수록 떨어지는 것에 대해서 <웃음> 네. 뭐 사실은 뭐 걱정은 하고 있어요. 음. 근데 뭐 어쩔 수 없는 이제 노화 현상으로 전제 받아들이고 있는데
0: 음.
2: 탈모약에 대해서 이제 간단히 설명을 드릴게요. 네네. 저도 이제 탈모를 취재한 지가 좀된것 같아요. 어. 아 그때가 좋았었지, 탈모 이런 거할 때가. 근데, 근데 이제 탈모약이 <웃음> 정말 많거든요. 정말 그래요? 막, 이게 어. 뭐냐면 이제 하나의 특허, 제약사들이 개발했던 오리지널 약이 음. 특허가 만료되면서 이제 카피약이 등장하기 시작했거든요. 네? 근데 이 카피약들의 종류가 되게 많아지면서, 아. 그러니까 사실 같은 성분인데 이름이 바뀌어지면서 막 종류가 음. 되게 많이, 네. 수십 까지가 나왔는데 사실은 딱두 종류입니다. 아. 먹는 약과 바르는 약두 어, 종류 고요 <웃음> 네? <웃음> 먹는 약도 두 종류가 있어요. 먹는 약은 같은 기전인데 어, 뭐냐면 이제 이 먹는 약은 어떤 걸 원리로 하냐면 남성 호르몬이 대사가 돼요. 대사가 되면 그 DHT라는 그러니까 디아이드로 테스토 어 테스토스테론이라고 하는 그냥 그 대사 물질이 되는데 그게 모낭에 안 좋은 역할을 해요. 그래서 그러면 이제 모낭에 계속 안 좋은 역할이 오래 지속되면 머리가 빠지는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 그걸 차단하고자, 음. 그러니까 남성 호르몬이 대사가 되는 것을 차단하는 약이 있습니다. 네. 근데 이제 고기에 관여하는 호르몬이 있는데 음. 그거아 여기서 조금 그러니까 그 호르몬이 타입 원과 타입 2가 있어요. 네. 그러니까 어려운 말로 하면 o, 5 알파 리덕테이지뭐 이렇게 하는데 네. 어려니까 그두 종류가 있는데.
0: 진짜 어렵네요. <웃음>
2: <웃음> 그두 종류 중에서 타입 2가 더 메인이라고 생각해요. 그래서 네. 타입 2를 억제하는 그게 이제 우리가 일명 얘기하는 전립성 비대증 치료제이면서 어 이제 탈모약으로 되는 네. 뭐 그런 게 하나가 있고요. 그다음에 타입 2와 타입 2를 동시에 커버하는 약이 있습니다. 이제 이 사연 보내주신 분이 두 번째로 본 복용하고 있는 아보다트는 바로 그 약입니다. 네. 이두 개를 다 커버는 약이고 먼저 그 드셨던 피나테드는 음. 어, 타입 2만 블록을 하는 음. 어, 약 중에서 네. 우리나라 한미약품이 카피한 카피약이죠. 그런데 음. 이제 뭐냐면 탈모약의 안전성이 어, 확인되지 않았다. 음. 그렇지 않습니다. 와, 네. 안전성이 확인됐기 때문에 FDA에서 승인을 했고 그리고 이제 우리가 복용을 하고 있는 거죠 처방을 하고. 네. 근데 이제 부작용도 분명히 있습니다. 일단 네. 걱정하시는 것들이 예를 들면 그런 거죠. 이제 뭐 성적인 어떤 부분이 조금 떨어지거나 네, 그런 아니면 하잖아요. 혈관의 네. 문제가 떨어지거나 음. 뭐 그런 건데 실은 그게 약을 끊으면 모든 게 원상대로 대부분 복귀된다고 되어 있고요. 네? 그리고 그게 한달 이상 정도 복용했을 때는 그런 약간의 떨어진 것들이 별로 지속되지 않는다. 아, 그러니까
0: 처음에만 살짝 그렇다. 네,
2: 걱정하시는 것보다 네. 어. 만약 걱정하시는 것보다 크게 걱정할 정도는 아니다. 하지만 이제 효과에 비해서는 분명히 시중에 나와 있는 어떤 탈모 제품보다 먹는 약 바르는 약은 어, 과학적으로 효과가 입증됐기 때문에 식약처가 승인을 한 것이라서 지금 드시는 약이 별로 효과가 없다고 생각하더라도 지금 시중에 나와 있는 어떤 것보다 사실은 아, 어, 효과가 검증된 낮다. 것이라고 할수 있다. 그렇게 어. 말씀드릴 수 있다. 그 다음에, 바르는 약은 네. 조금 기전이 달라요. 바르는 거는, 사실 이제, 이 머리, 두피에 있는 혈관을 조금 더 원활하게 해서, 이, 그, 머리를 새롭게 나게 하는 그런 어. 건데, 우리, 민옥시딜이라고 하죠. 근데, 그게 상품명이, 예전에 누가 연예인이 했는데, 마이녹실 해가지고, 손범규 아나운서. 손범규 아는 우리, 아, 손범규 아나운서는 솜범수? 저희 선배죠. 손범수, 어. KBS. 네. 아나운서셨다가 이제 프리랜서를 하시면서 하셨던 그분이 선전하셨던 게그 바르는 마이녹 그 미녹시딜의 하나의 상품인 그 마이녹스를 선전하셨는데 네. 그거는 그니까 전반 바르니까 전반적으로 어그니까 신체적으로 모든 것을 영향을 주지 않기 때문에 부작용은 덜하겠죠. 다만 바르는 것이라서 먹는 것보다는 효과가 조금 떨어진다라고 음. 되어 있고요. 그래서 그 의사 선생님에 따라서는 그 바르는 약과 먹는 약을 이제 같이. 동시에 같이 네. 이제 어 처방하시기도 하는데 네. 이거는 어떻게 아주 고급스럽게 하나로 딱 정해진 레시피는 없는 것 같고요. 어떤 네. 그런. 네. 이거는 선생님들이 환자에게 처방을 하면서 네. 이런 것들을 좀 섞고 이게 이제 교대로 사용하시는 것 같고. 네. 그 다음에 이제 3번 때문에 고민을 했는데 그럼 나, 나라면 어떻게 할 것이냐 하는 부분인데. 저는 지금 어떻게 하고 있냐면 제가 보도할 수 없는 제품들을 사용하고 있어요. 예를 들면 탈모에 좋다는 그런 음? 샴푸들을 써요. (웃음) (웃음) 제가 쓰고 있는 게 뭐냐면 제가 예전에 뭐냐면 논문으로 하나 나왔어요. 어떤 거냐면 이제 노인 여성분에게 소금으로 이렇게 한 거예요. 소금으로 했더니 그분이 정말로 머리가 나는 게 논문으로 등장했어요. 음. 케이스 리포트 그러니까 이 하나의 음. 이제 어떤 아티클로 나온 게 아니라 케이스 리포트 형식으로 나왔는데, 에? 저는 그다음부터 어, 소금이 들어간 비누를, 아니 소금이 들어간 걸로 때때로 이제 머리를 감습니다. 자주.
0: 오, 근데 실제로 그 소금 들어온 샴푸가 있어요?
2: 아 있어요. 오. 비누가 있고요. 저는 네. 근데 이제 그게 비싸니까 네. 그렇게 하자고 제가 직접 제조를 해요. 제조? <웃음> 기존에 이제 가장 싼 샴푸에 소금을 넣어서.
0: 붉은 소금 넣나요맛 네, 소금 넣나요
2: 붉은 소금을 넣습니다.
0: <웃음> 어, 이준규 과장님 들어보셨어요, 이런 얘기? <웃음> 근데 이게 뭐냐면 제가. <웃음> 머리숱 많으셔서는 관심 없으셨을것 같아요. 제가 없으셨을 것
2: 보도를 하지 않는 이유는 네, 네. 그게 케이스 리포트로 끝났습니다. 어. 그게 더 많은 사람을 대상으로 음~ 실험을 했을 때는 입증된 효과가 입증되지 않았어요.
0: 네. 그러니까 한 제가, 가지의 케이스 였네요 네? 근데
2: 저는 왜 하느냐. 네. 그러게요? 믿져야 본질 겨, 아, 그러니까 믿져야 <웃음> 손해볼 게 없다. 아, 그러니까 <웃음> 음. 해봐야 손해볼 게 없다는 생각으로 하는 거예요. 어. 그다음에 이제 다른 제 친구들이 많이 하는 게 네. 머리카락 이식 수술이죠. 모발 이식 수술. 네. 그거 진짜 <웃음>
0: 효과 많이 보시던데요. 네.
2: 근데 그건 약간 비용이 든다. 음. 어, 비용이 든다는 문제가 있고. 그다음에 이제 또 하나 선호되는 게 여기에 이제 어떤 레이저나 어떤 열 치료를 해서 네. 하는 방법이 있죠. 이것도 케이스로는 효과를 보신 분들이 되게 많아요. 네. 있는데 왜 제가 그러면 보도를 못하느냐. 음. 케이스로는 분명히 그런 사례들이 있는데 이런 것들을 집가 그러니까 음. 모집단을 늘려서 음. 통계적 의성을 봤을 때는 아직까지 조금. 제가 보도할 수 있는 음. 수준까지는 안 올랐다. 라 그래서 일단 제가 보도할 수 있는 수준은 FDA가 인정한 이렇게 먹느냐 바르느냐 수준이고, 네. 나머지는 이제 내가 나의 경제적인 형편과 음. 이런 것들을 고려해서 네. 선택하는데 저는 제가 레이저나 이런 걸 하진 않고요. 제 경제적인 샴푸를... 경제적인 네. 사정 고려해서 <웃음> 딱 소금이... 소금 살 정도만 네.
0: 되시는 거군요. 네, 경제가. 그리고 싼 경제력이...
2: 샴푸는 뭐냐면 아니까 아니, 그러니까 샴푸는 네. 어차피 소금이 메인 주제이기 때문에 네. 그때는 비싼 샴푸를 쓰지 않아요. 네. 마트에서 가장 저렴한 샴푸를 써서 샴푸를 사서. 그다음에 네. 소금은 좀 좋은 걸 써요. 제가
0: 천일염을.
2: 네. 네. 혹시 뭐이주회장님 탈모에 대해서 아, 아는 안, 딱 별로 봐도 머리숱이
0: 너무 많으세요.
1: 바 가발 없다 가발은 아니신 네. 거죠? 좀 빠져도 없음.
0: 전혀 아쉽지 않으실 것 같네요. 네. <웃음> 많은
1: 편입니다. <웃음> 죄송합니다.
0: 아니 근데 이분이 고거 물어보셨잖아요. 탈모 약을 좀 장기적으로 복용을 해도 되냐? 네. 사실
2: 그래. 이제 이게 아까 말씀드렸지만 요 먹는 약은 남성 호르몬을 이 모낭에 남성호르몬의 대사물이 모낭에 악영향을 미치는 거를 억제하기 억제하는 기전으로 이제 탈모를 방지하는 건데, 네. 근데 남성호르몬의 그 대사물이 언제 모낭을 그렇게 괴롭히냐면 음. 20대에서 40대라고 돼 있어요. 네. 그러니까 사실 50대부터는 효과가 좀 떨어질 음. 수 있죠. 이미 그러니까 그저 아. 젊었을 때 네. 이거는 막. 탈모가 되는 걸 막기 위한 약인데 그러니까요.
0: 그 아빠 그래서 대머리라고 빠지지도 않았는데 20대부터 챙겨 먹었던 분들도 전 봤어요. 네,
2: 네 그런 그런 원리죠. 네. 그런데 이게 개인에 따라서는 50대에 있는 분들에게도 사실 머리가 덜 빠지는 효과가 있기 때문에 이건 이제 일괄, 그러니까 우리 표준적으로는 20대에서 40대 사이에 복용하는 약이지만 개인에 따라서 50대까지 복용할 수 있다. 그리고 음. 특별한 부작용이 안 생. 기니까 그러니까 사실 장기적, 장기간. 부, 복용했을 때 아주 심각한 문제들이 안 생겼고 이야 약의 근데 가장 큰 장점은 끊었을 때는 모든 게다 원상복구 되더라 네. 하는 그런 것들이 있어서 네. 어 효과가 없어서 아예 비용 대비 이런 건좀 아예 만족하지 못한다라는 것은 음. 충분히 있으실 수 있는데 음. 그렇게 큰 걱정은 하실 필요는 없을 것 같아요. 음. 이 먹는 약이나 이런 것에 대해서. 음. 예.
0: 그럼 좀 꾸준히 드셔도 되겠다라는 말씀이시죠?
2: 네, 제 생각은요. 예. 네.
0: 특별한 부작용도 없다고 하고 끊으면 바로 또 정상도 으로고 근데 이제 뭐 하니까. 이분이 약간의 예.
2: 부작용을 첫 번째 약에서 했었잖아요. 네. 그럴 때는
0: 끊, 끊고 음.
2: 그 처방하신 그 선생님하고 상담하는 건 되게 중요하죠. 네. 그게 이제 이 약과의 관련성이 있느냐, 없느냐 이런 음. 것들은 하고 그다음에 이걸 당장 끊어야 되느냐, 아니냐의 문제는 음. 그러니까 어떤 내 몸에 이상이 생겼을 때는 그거는 이제 혼자 판단하지 마시고 그거는 이제 의사선생님을 좀 찾아가야겠죠.
0: 네. 탈모 많이 걱정되신다고 하셨는데 일단 약도 좀 챙겨드시고 여러 가지 방법을 또 사용하다 보면 은좀 개선이 되는 효과가 있을 것 같네요. 다각도로. 특히 선배님이 추천한 샴푸 소금 샴푸 오늘 <웃음> 새롭게 한 정보인데요.
2: <웃음> 아니. 네. 제가, 제가 아니, 말, 정, 정말로 이거 케이스 네. 리포트가 있습니다. 제가 아, 그 사진을 보고 네. 그러니까 그걸 진짜 사실 제가 음. 보도한 적 없어요. 그런데 제가 보도를 할까 하다가 너무, 그, 니 그, 그, 여성분이었는데, 어. 정말, 흰, 노인분이었는데, 머리가 없는 분인데, 음. 이제, 이게 머리가가야 나...
0: 될까봐요. 저 진짜 머릿속 없거든요. 아, 그래요? 네. 음. 듬성듬성하죠. 아, 그래요? <웃음> 어, 어쨌든, 좀, 꾸준히 복용하셔가지고, 효과를 좀 보셨으면 좋겠습니다.
2: <웃음> 그 소금 샴푸는 <웃음> 피부과에서 인증된 방법은 아닙니다. <웃음> 다시 한번 말씀드리지만.
0: <웃음> 근데 우리, 어, 청취자들은 이런 정보 되게 좋아하실 것 같아요. 음, 저는 네.
2: 손해될 게 없다는 생각으로.
0: 개인적으로 네, 하는 것 같아요. 만약에 힘듭하잖아요. 소금을 해가지고 네. 뭐
2: 지나치게 뭐 해가지고 뭐 음. 어떤 벌겋게 된다거나 그런. 음. 근데 하나는 있어요. 소금물로 이렇게 감다 보면, 소금물이 여기 내려오면 아. 눈이, 눈이 되게 고하요 <웃음> <웃음>
0: 네, 그런 단점이 있다는 건꼭 네. 참고하시기 바랍니다. 자, 그리고 지난 저희 방송에서 행복을 가지고, 주제를 가지고 저희가 얘기를 좀 나눴었잖아요. 네. 그게 좀 재밌게 들었다면서 사연을 보내주셨는데, 무려. 여덟
1: 페이지. 지금
0: 뽑았는데, 보이시나요? 여덟 페이지에 걸쳐서 이렇게 리액션을 해주셨어요. 감사드립니다. 근데 제가 이제 쭉
2: 네. 재밌게 읽다가 네. 봤더니, 5페이지 정도를 보면, 음. 이오페이지는 저희가 팟캐스트 때 제가 한 말로 생각이 되거든요 네. 그러니까 이분은 지금 우리 뽀얀거탑을 계속 들어주시는 분 같고 네. 음. 저는 왠지 누군지 알것 같은 느낌이 오. 어떤 분인지 어, 네. 저를 한 번도 만나뵌 적은 없지만 음. 왠지 저랑 페이스북 친구인 분 같고 네. 그리고 아 어, 되게 재밌었어요 그리고 맨 마지막에 그그뭐 인생은 나름대로의 기도 얘기를 해 주셨는데 네. 아, 저는 최근에도 이제 인생아름다를 봤었거든요. 저도 봤었어요. 어. 언제 봤어요 최근에? 네. 언제요?
0: 뭘 하더라고요. 케이블에서. 아. <웃음> 아. 아,
2: 저는 네. 케이블로 본게 아니라 네. 제가 찾아서 제가 너무나 우울해서 이 영화를 봤어요. 그리고 어. 아, 정말 다시 또재밌게 봤습니다. 그러니까 특히 이제 그 장면 있잖아요.
0: <웃음> 아빠가 이렇게.
2: 아 그거, 그것도 있지만 이제 와, 일단 네. 부인한테 네. 그 음악 틀어주는 장면 있잖아요. 음. 게 남녀 수용소가 다른데 음, 아, 네. 이 식당에서 서비스가 오페라 그렇죠
0: 오페라곡이었나 아리아곡이었나
2: 그렇죠 여성 가수가 막 이렇게 부르는 아, 유명한 그런 건데. 거였는데 네. 그거하고 이제 그다음에 뭐~ 맨 마지막에 그렇죠 이제막 이렇게, 이렇게 사실은 본인은 죽으러 가는데 영예막 <웃음> 되게 뭐~ 그걸로 마무리 해주셔서 되게 맞는 말씀일 거 같고 네. 저희가 분량이 너무 많아서 다 소개해드리는 건 이제 좀 어려울 것 같지만 저희 네. 제작진들 어, 대단히 잘,
0: 읽었고, 잘 읽고 네. 되게
2: 재밌게 읽, 읽었습니다.
0: 네, 너무 감사드립니다. 감사드립니다. 네. 자 그리고 어, 이종규 과장님은 아 행복은 뭐라고 생각하십니까 잠깐 여기하고 갈까요 행복에 그럼, 대한 얘기가 나왔습니까저그잘 못합니다. <웃음> <웃음> 아, 이 <이런> 어려운 질문을. <웃음> 아, 뒤에, 저, 저희가 봤을 때이 뒤에 이야기가 더 어려워 보이는데 아, 이제 행복은 뭔가 이게 더어려워진가 봐요.
1: 네, 네. 원래 공무원들이 머리가 굳어서 아, <웃음> 이런 갑작스러운 상황에 답변을 잘 드리지 못하는아 그럼
0: 행복이란 정해진 틀에서 사는 것이다. 아, 네.
1: 그건 아닌 것 같은데요. 아, 아니에요. <웃음> 그럼 뭐라고 생각하세요. 네. 최근에 이제 저희 그 아이가 폐렴이어 가지고요. 병원에 입원하지는 정도는 아니었는데 네. 좀 많이 유행하는 폐렴이었는데 네. 아이 이제 매일 늦게 들어가다가 아이가 좀 아프다 그러니까 이제 좀 이렇게 저녁 모임이 있어도 하고 빨리 좀 끝내고 오니까 음. 그 밤에 아이를 이렇게 좀 돌볼 때 아이가 아프긴 한데 그 이제 아이가 셋이거든요 <웃음> 막내 아이가 <웃음> 아파서 그 아니 그때 좀 저는 그니까 아이가 아픈 거는 되게 좀 힘들 아이가 좀 이렇게 열두 나오고 그러니까 되게 힘든데 네. 그그그니까뭐 단어로 설명을 할 수는 없는데 최근에 일주일 동안 그 느낌이 음. 돌보면서 좀 되게 약간 음. 행복감을 느꼈습니다. 네. 네.
0: 가족과 음. 함께 하는 시간, 네. 가족의 소중함 이런 게다 네. 행복이란 네. 말씀이시죠?
2: 네. 저도 그눈둥이를 알거든요. 그러니까
0: 유기호장님이 네. 사실은 6살? <웃음> <여섯> <웃음> 아, 완전 <웃음> 애기네요.
2: 이주유기장님이어그 네. 지난 3년 동안 그러니까 작년에 돌아오셨는데 네. WHO 제네바에 파견을 가셨어요. 아~ 3년간 아~ 가 계신 거죠? 네, 3년간. 네. 그리고 거기 계실 때 제가 제네바를 방문해서 그 집에서 만나셨어요. 예, 저녁을 먹은 적이 있어요. 그럼 그때 아~ 애가
0: 세 살이었겠네요. 그렇죠. 네, 그쵸.
2: 네 애가 되게
0: 귀엽겠다 예. 막둥이. <웃음>
2: 어그집뭐 제네바가 네. 이제 거기 레만 호수가 있잖아요. 어 레만 호수 전경이 네. 보이는 뭐.
0: <웃음> 멋있었어요. 정말 예. 어 지금은 건강 잘 회복했고요. 아, 네,
1: 아직 이제 1 0 0 네. 나은 건 아니고요. 이제 열은 다 걱정이네요. 떨어지고 컨트롤은 네. 되는데 이제. 한 일주일 열이 나니까 이제 아이가 좀 살이 많이 빠져가지고 음. 아 이제 기력을 좀 차려야 되는 상황인
0: 것같습니아 음. 이렇게 또 본인의 가정적인 면모, 자상한 아빠의 아. 모습을 살짝 이렇게 드러내 주시면서 <웃음> 네.
2: 네.
0: <웃음> 오늘 출연 존재감을 네. 이렇게 뿜뿜 그렇죠? 해주시네요.
2: <웃음> 일단 뭐뭐 뭐 이제. 네. 뽀얀거 탑에 출연했다 그러면 네. 가족분들이 들으실 거 아니에요. 아,
0: 이제
2: 뭐 일단 이런 것들을 아, 하는 거같아게 미션 그러니까 리 전략적이신 거죠. 아, 지극히 이제 공무원 네. 스타일이 아닌가. 아, 공무원 아, 스타일의 전략적인 방법이었다. 야,
0: 좋게 마무리하려고 랬는데 아주 그냥 아, 이상하게 돼버린 것같은데 아, <웃음> <웃음> 그래서 오늘 이제 본격 주제에 대한 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 아, 그리고 또 이제 제가
2: 음. 한 가지 더 말씀드릴 게 네, 뭐냐면 네. 원래는 지난주에 저희가 이제 지지난주였나요? 그 조국. 음. 후보자 따님의 음. 그 병리학 논문에 대해서 이제 이야기를 했었는데 네네. 정말 반응이 뜨거웠습니다. 예상대로 네. 우리 평소 조회수를 좀 뛰어넘을 것 같아요. 근데 네. 사실 그 주제를 한번더 다루고 싶었어요. 그래서 제가 그냥 이제 대한의사협회에 직접 요청을 했습니다. 대변을 통해서 네. 의사협회의 사들의의료계 입장 적나라하게 하자. 그런 자리 한번 마련해보자고 했는데 음. 일단 의료계에서 조금 시간이 안 맞은 것도 있었고 네. 또 사실상 이제 어, 지금 들으시는 날짜로부터 이틀 전인가요? 어, 지난 목요일에 병약회에서 논문을 철회했기 때문에 음. 이것은 이제 뭐 의학적으로 뭐 이렇게 점검해 볼 타이밍이 약간 좀 지난 것 같아서 음. 그거는 이제 아쉽다는 분, 한번더 하자는 주변 분의 말씀들이 많았는데 네. 이거는 그걸로가 마무리되는 게 아닌가 싶어요. 그러니까 일단 음음. 저자께서, 저자인 장영표 교수께서 어, 인정을 하셨죠? 논문의 저자들의 어, 1저자를 포함해서 조국 후보자의 딸의 1저자를 포함해서 모든 저자가 사실 공저자를 올릴 만큼 역할을 하지 않았다. 네. 그리고 잘못했다. 그다음에 IRB 승인 어, 사후에 받으려고 했는데 안 받았다. 그렇기 때문에 허위 기재가 맞다. 음. 그리고 병력계는 논문 어, 게재 취소를 어, 결정했고 장윤표 교수는 그 결정이 따르겠다. 뭐 이렇게 한 상황입니다.
0: 네 오늘 그래서 본격 주제에 대한 이야기를 아까 잠시 해주셨는데요. 어, 대형 병원으로 쏠리는 현상을 막겠다. 정부가 대책을 내놨다고요.
2: 네, 네. 일단 올해 이제 문재인 정 문재인 정부에서 상징적인 게 사실 문재인 케어 아닙니까? 네. 그러니까 사실 문재인 케어는 논란이 있어요. 왜냐하면 오바마 케어에서 이게 이름을 따온 것 같아요. 근런데 문재인 케어 현 대통령 이름이 들어가니까 이 문재인 케어가 싫은 사람도 현재 여당을 지지하는 사람은 함부로 그 반대하기가 어렵고
0: <웃음> 야, 반대로 정치적으로 돼버린 예, 거네요 정책이 문재인 케어가 예.
2: 좋은 사람인데 현재 야당을 지지하는 사람은 오. 문재인 케어가 좋더라도 음. 이름 때문에 뭐 이렇게 함부로 좋다고 음. 얘기하기가 좀 어려운 오. 사실 이게 어, 국회 토론에서 실제로 어, 한 의과대 교수가 한 말입니다. 이 발언이 아무튼 이제 문재인 케어는 지금 어, 병원에 가는 사람들이 우리나라 국민이 병원에 가서 치료를 받는데 병원비 그러니까 내가 내야 되는 돈이 너무 많아서 부담스럽다. 이걸 이제 조금 어려운 말로 의료의 보장성이 낮다. 아. 그래서 이 내가 내는 돈을 조금 낮춰서 네. 의료의 보장성을 높여서 네. 치료는 제대로 받게 하자. 네. 이게 이제 문재인 케어의 핵심인데. 네. 근데 이게 여러 논란 끝에 지금 진행이 되고 있어요. 그런데 이제 이게 정부에서는 보장성이 강화됐다. 근데 반대로 의료계에서는 그런 뭐 근거 없다. 이렇게 논란이 되고 있는데. 그럼에도 불구하고 이제 이 수치 자체는 음. 어 보장성이 강화되고 있는 쪽으로 수치가 잡힙니다. 그건 이제 뭐 너무나 당연하게 여기에 투입되는 돈이 더 많으니까 당연히 보장성은 더 증가됐겠죠. 수치도 그런 근데 하나가 이제 여기서 문제가 뭐냐면 보장성이 강화되다 보니 대학 병원에 가기 쉬워졌다. 그러니까 사람들이 다 가벼운 질환으로도 다 대학 병원을 간다. 네. 그래서 이제 의료계는 뭐몇배 정도 내가 문제인 케어 대어 이전보다 몇배 정도의 환자를 더 많이 본다. 다 쏠림 현상이다. 라고 했는데, 그동안의 정부 기조는 문재인 케어, 특별히 대형병원 쏠림 현상은 나타나지 않아, 않고 아않 있다. 문재인 케어로 인한. 그렇기 때문에 이에 대한 거는 특별히 우리가 어, 고민해 볼 필요가 없는 것 같다. 이렇게 조금 대두되는 입장이었었는데, 네. 아무튼 이런 부분에서 대형병원 쏠림 현상에 대해서 의료계와 보건, 보건복지 당국 간의 약간의 이제 다른 시각이었는데, 지금 어 지난주 수요일 날 정부가 대대적으로 네. 보도 자료를 배포하고 발표를 했습니다. 네. 그러니까 대형 병원 쏠림 현상에 대해서 음. 우리가 대책을 이러이러한 대책을 내놨다. 네. 그면 일단 먼저 그 대책의 골자가 뭔지 네. 어떤 게 핵심인지 어떤 게 아마인지를 음. 직접 들어야겠죠. 이렇게 음. 담당 과장님 이거를 담당하셨던 과장님의 네. 설명을 직접 듣는 거뽀한것탑이니까
0: 아니 그래이 기사에 보면 과장님이 여기 앉아 계시네요. <웃음>
1: 그렇죠. <웃음> 이,
0: <웃음> 이 현장에 있었던 분을 저희가 직접 모셔서 정말 그렇죠? 라이브한 네. 얘기를 듣는 거잖아요. 네.
1: 네. 네. 그 약간 이제 설명을 좀 드리자면 네. 이제 원래 이제 저희 복지부 안에는 이제 그 의료 법을 담당하는 이제 이런 제도를 담당하는 주로 담당하는 이제 보건의료 정책을 담당하는 국이 있고요 저희는 이제 건강보험 우리 국민들이 내는 건강보험료를 가지고 보험을 담당하는 국인데 저는 이제 건강보험 쪽에 아까 소개해 주신 대로 보험 쪽에 있고 네네. 이제 원래 지금 이 대책을 이제 주관한 그 담당 쪽은 사실 이제 보건의료 정책 쪽에서 했습니다. 근데
2: 정책이면손영래 과장님이 아니 정경실 과장 아, 정경실 쪽, 과장님이 예, 보건을
1: 정책관실에서 주로 이제 네. 했고요. 저희 이제 여기에 있는데 근데 제도의 대부분이 수가, 그러니까 이제 건강보험 수가랑 관련이 있어서 저희가 이제 보도 자료 낼 때는 두 개과 같이 해서 했습니다. 네. 그래서 사실은 이제 주간 주관은 음. 사실은 이제 보건을 정책관 쪽에서 주도를 했는데 이제 기자님 음, 네. 아시겠지만 네. 이제 오늘 이제 어린이제 하다 보니까 하다 보니까 이제 그 정신 과장이 시간이 안 돼서 제가 이제 일단 내용도 저도 다 알고 있기 때문에 말씀을 드린다는 말씀 하나 좀 사전 설명을 하나 드렸으면 좋겠고 네. 이제 그산 전반적인 설명을 좀 드리자면 네. 이제 아까 이제 조 기자님께서 조 기자님께서 조동창 기자님께서 말씀해 주셨던 것처럼 그 이제 보장성 강화라고 저희는 표현을 합니다 이제 그 아까 그 본인 부담률을 낮춰서 그 병원에 쉽게 갈 수, 그러니까 아픈데 참지 않고, 아플 때 병원을 그 어렵지 않게 찾을 수 있도록 하는 그런 정책을 지금 추진하고 있는데, 네. 그, 이 보장성 강화정책은 현 정부 들어서 이제 비급여를 그, 최대한 줄이자라는 관점의 정책을 강력한 정책을 하기, 이제 지금 시작하고, 이미 하고 있지만, 이미 보장성 강화정책은 10년 전부터 시작이 되어왔습니다. 저희가 네. 이제 그, 여러 가지 형태였고, 주로는 이제 뭐 암이나 희귀 질환, 심장 질환처럼 중증 질환 중심으로 음, 음. 해왔습니다. 그런데 네. 이제 그렇게 하다 보니까 그 조동생 기자님 말씀 주신 것처럼 이제 진료비가 낮아지니까, 네. 쉽게 말하면 본인이 내는 돈이 작아지다 보니까 음. 큰 병원으로의 접근성이 쉬워진 게 맞습니다. 네. 그래서 그 사실 이제 저희가 저희 정부가 그 최근에 이제 요번 정부 들어서 이제 그 솔림에 대한 환자 집중에 대한 논의가 계속 있을 때. 음. 결론은 뭐냐면 저희가 환자 집중이 없다고 표현하지는 않았습니다. 그러니까 그 저희가 최근 10년치 추계를 를추 추기를 해보면 그큰 병원으로의 집중이 계속 지속적으로 나타나고 있습니다. 근데 이제 요번에 쟁점은 뭐였냐면 문재인 케어 아니면 환자 요번 정부의 어떤 보장성강화 정책으로 그 쏠림이 가속화되었냐. 이제 그런 측면이 좀 논란이 됐었는데, 현재까지 나온, 그니까 2018년 자료까지를 보면, 올해 자료는 아직 다 나오질 않아서요. 보면, 예전에, 그니까 기존의 10년의 장기 추세 속에서 집중이 되는 경향을 계속 보이고 있는데, 더 가속화되진 않았다. 음. 그 경향을 계속 반영하고 있다. 음. 이제 그래서 그렇기 때문에 저희는 이제, 그렇지만 그 가속화되는 경향에서 문제가 없다가 아니라, 그 부분은 어쨌든 대형병원의 환자 집중은 큰 틀에서 보면, 모든 환자가 환자 집중이 큰 병으로 원 가는 것은 바람직하지 않다라는 것은 맞기 때문에 전달, 의료 전달 체계를 개선하는 거를 우리가 이제 대책을 내놓겠다라고 이제 저희가 말씀을 드렸어요. 그래서 이제 그거를 저희가 이 이제 큰 틀에서 보면 어떻게 보면 이 제도라는 게 법도 있고 예산도 있고 그 다음에 저희처럼 이제 숙가도 있는데 네. 법이나 예산 같은 경우는 사실 시간이 많이 걸려요. 그법 그러니까 이제 법은 이제 정부 혼자 고칠 수 있는 게 아니라 그렇죠. 이제 국회랑 협의를 통해서 네. 최종적으로 국회를 통과해야 합니다. 그런데 네. 이제 국회를 통과하는 여러 가지 단계가 쉽지가 않기 때문에 네. 저희가 한다고 해서 뭐 당장 내년에 뭔가를 할수 있는 게 아니에요. 네. 그렇기 때문에 저희가 이제 그 발표를 할때 뭐를 말씀드렸냐면 당장 저희가 제도적으로 내년 뭐 그러니까 단기, 1년 내에 시행할 수 있는 것부터 먼저 발표 를 드리겠다. 그래서 저희가 발표를 드릴 때 단기 대책이라는 말을 단서를 붙였고요. 그 다음에 이제 중장기 대책은 저희가 내년에 상반기 중으로 다시 대책을 만들어서 추가적인 발표를 하겠다라고 말씀을 드렸습니다. 그래서 이제 요번에 발표된 것은 어떻게 보면 이제 근본적으로 어떤 전달책이라는 관점에서 봤을 때는 조금 미흡하다라고 생각하실 수 있는 분들이 분명히 지점이 음. 있는데 당장 우리가 올해 1년 내에 할수 있는 것들에 최대한 할수 있는 것들의 부분을 다 모았다라고 음. 봐주시면 될것 같습니다. 네. 이제 그 관점은 이렇습니다. 첫 번째 그 저희가 이제 다른 나라하고 다 다르게 우리나라 같은 경우는 환자분들이 의료기관을 선택하는 데 있어서 거의 제한이 없습니다. 그렇죠. 환자분들이 결정하셔서 가실 수 있는 병원이면 네. 그 해당 지역이 지방이든 음. 수도권이든 어디든 네. 그게 의원이든 종합병원이든 대학병원이든 가실 수 있고 선택해서 가실 수 있습니다. 그렇기 때문에 지금 이 방금 말씀드렸던 것처럼 본인 부담이 낮아지면 환자분들 입장에서는 가급적이면 큰병원을 가려는 그것이 이제 인지상정일 있겠죠. 수 있는 거죠. 그런데 네. 이런 부분들이 현재 우리 제도 속에서는 그런 환자분들이 어떻게 갈수 있는 제도가 없다 보니 환자 집중이 되고 있고 결국 이제 이런 부분들이 아까 말씀드렸던 큰 대형 병원에 집중이 현상이 벌어지고 있다. 그렇다면 이제 요거를 키를 그러니까 지금 단기적으로 어쨌든 큰 틀에서 이 어떤 그런 부분들을 정리할 수 있는 건 상급 종합 대형 병원들이 좀 주도가 돼서 바꿀 수 있는 좀 어떤 대책을 만들어가자라는 게 이제 이번 대책의 포인트입니다. 네. 그래서 이제. 대형 종합병원이 뭘 잘못한 건 아니죠. 왜냐하면 환자분들이 오시는 거를 대형병원이 뭘 해서 오시는 건 아니고, 이제 제도적으로 이렇게 된 상황이어서 오는 거니까. 하지만 그 대형병원이 어쨌든 현 상황에서는 주도적으로 좀 해주시는 것이 가장 키가 될 수밖에 없다라는 게 저희 판단이었고요. 그런 측면에서 이제 상급종합병원, 저희 말하는 대형병원들이 예를 들면 그 가급적이면 이제 중한 질환보다는, 경한 질환보다는 중한 질환을 볼수 있는 구조로 제도를 좀 바꾸는. 그리고 일, 이제 그 환자분들이 일단, 왜냐하면 오는 것을 막을 수는 없기 때문에 네. 경증 환자분들이 일단 왔으면 치료를 하시고 난 다음에 음. 어, 가급적이면 지역에 있는 병의원으로 되돌려 보내주는 역할. 음. 이제 이런 역할들이 환자분들은 큰 병원에 오기는 원하시지만 큰 병원에 있는 의사선생님들께서 환자분들에게 아, 이 정도 병이면 지역이 지역에 있는 병원으로 가셔도 됩니다라는 정도로 이제 어떻게 보면 환자분들을 좀 설득하는 그 역할을 저희가 조금 더 강화하는 정책이 되겠다라는 게 이제 그 포인트입니다. 사실 이제 대책은 되게 많아서 이거를 하나 하나 하나. 를 가장 중요한
2: 좀. 포인트는 어떤 그래도 한두세 가지 정도는 네. 세 가지 정도는 네. 말씀해 예, 예. 주시면
1: 하나 이제 그러면 이제 대형 병원 관련된 부분은 이제 저희가 얘기하는 상급 종합병원이라는 게 있습니다. 네. 이제 우리가 주로 얘기하는 큰 병원이라고 하면 이제 한마 지금 현재는 저희가 상급 종합 병원에서 마흔두 개가 지정되어 있거든요 이 병원은 3 년마다 한 번씩 평가를 통해서 지정을 받습니다 네. 그러니까 이 병원을 지정을 받으면 이제 수가적인 보상도 있고 그다음에 이 상급 종합 병원이라고 하는 것이 어떻게 보면 그 병원으로 보면 그 어떤 명예로 어. 될수 있습니다 그러니까 네네네. 이 병원에서는 어떻게 보면 가장 큰 병원이고 네. 이제 어떻게 보면 마지막으로 갈수 있는 인다 그렇죠. 이런 거죠? 그런 병원이기 때문에 네. 그 단순히 돈만의 문제는 아니거든요. 음. 이 상급종합병원 지정 기준 개선 지정 기준이 이제 저희 그 3년마다 하니까 지정 기준을 이제 정하고 이제 기정 기준을 발표를 하는데 네. 이제 21년부터 이제 저희가 현재 기준은 현재 지정되어 있는 병원은 20년까지 유효하고 네. 21년에 이제 새롭게 다시 지정해야 네. 됩니다. 21년부터는 네. 그 지정기준 21년부터 새롭게 지정될 그 병원에 대해서 저희가 올해 발표를 합니다. 지정기준을 그래서 음. 올해 발표된 걸 가지고 네. 내년 20년 네. 동안 실적을 가지고 저희가 21년 병원을 지정평가를 합니다. 네. 그러면 그 기준 새롭게 지정되는 그 기준을 저희가 상급종합병원들로 하여금 중증질환의 퍼센티지를 좀더 높였고 그다음에 경증 질환의 퍼센티지를 좀 낮췄습니다. 그 말씀은 뭐냐면 경증 질환을 많이 보면 많이 볼수록 음. 상정 기준 기준에서 점수가 낮아집니다. 네. 이게 이제 병원들로 하여금 그러니까 그 환자 구성에 있어서 네. 그런 부분들을 좀 음. 중증 환자를 볼수 있는 자구적인 노력들을 좀 해달라라는 음. 것이 이제 그 기준의 핵심이 되고요. 음. 뭐 자세한 내용은 이제 병원 그러니까 조금 더 이제 굳이 여기서 말씀드리실 필요는 없고 이제 큰 취지가 그렇다는 말씀입니다. 제가 이거
2: 이제 청취자분들께 쉽게 말씀드리냐면 네. 상급종합병원은 일단 명예가 있잖아요. 내가 마지노선이다뭐 음. 최고 병원이다라는 그 명예가 있고 그다음에 상급종합병원은 수가가 좀더 높아요. 그러니까 동네 병원에는 어 최종 뭐 감기 환자로 갔을 때한 15,000원 정도 병원이 받을 수 있다면 네. 상급종합병원은 24,000원 그러니까 두배 가까이 두배나이지만 네. 받을 수 있거든요. 네. 왜냐하면 상급종합병원은 당연히 시설이나 장비를 갖춰야 음, 되니까 음. 그것에 대해서 어떤 숙가적인 보장도 있고 지원금도 있어서 네. 그런데 이제 그 기준을 훨씬 더 강화하겠다. 그러니까 경증 환자를 많이 보면 그 기준에서 못 들어가겠다. 뭐그그 그 말씀이시죠? 맞습니다. 예?
1: 맞습니다. 네. 그 상급종합병원은 사실은 이제 아마 다 경험하셨을 거예요. 상업 우리가 뭐 지금 이제 어느 병원 얘기는 안 하지만 큰 병원들 갈때 의뢰서라는 걸 받아가야 됩니다. 다른 병원 그러니까 다른 지금 상급종합병원 아닌 병원은 그냥 가셔도 상관없는데 의뢰서를 받아간다는 의미가 뭐냐면 의뢰서 없이 가도 되고 있어 가져가도 되는데 큰 차이는 도, 본인이 내는 돈의 차이가 좀 있습니다. 음. 가는 거는 진료 거부가 일어나지는 않는데 음. 한 병원에 내는 돈의, 돈의 차이가 나거든요. 네. 의뢰서를 가져가면 본인 부담률이 6 0고요 음. 의뢰서를 가져가지 않으면 1 0 0를다 본인이 아, 내셔야 돼요. 네. 그래서 이제 환자분들이 큰 병원 갈때 동네 병원에서 이제 의뢰서라는 그 걸예예 예, 그걸 네. 받아가요. 이제 그, 그 차임 상급 종합병원 이 지정되면 그 병원은 통상 의뢰서를 가져가야 본인 부담률이 이제 적어진다. 낮아진다. 근데 요거는
2: 조금 이제 저도 이번에 알았는데. 그러니까 진찰료는 그냥 원래 100%죠. 상급적으로. 진찰료는 맞습니다. 100%. 그니까 진료 뢰서를 가져가나 안 가져가나 제가 이제 뭐 감기 걸려서 서울대병원에 갔어요. 그럼 진찰료 24,000원은 진료 의료세 료료 상급시 다 내는데 거기서 제가 주사를 맞아요. 뭐 주사를 먹거나뭐 어떤 뭐 음. 잘생겼다고 뭐쓰다듬쓰다듬이뭐 아. 이렇게 열, 뭐뭐이게 음. 적외선 이런 거 있잖아요. 네네. 뭐 이런 거 네. 이런 거를 하면 그 추가 비용에 대해서 60%만 내거든요. 음. 근데 진료 오래서가 없으면 그걸 100% 내야 된다는 그 말씀이에요. 맞습니다. 비용에.
1: 그러니까 이제 말씀주신건 모든 병원을 가면 의사 선생님들이 기본적으로 진찰하시잖아요. 통상적으로 우리가 전통적으로 생각하는 거뭐 청진을 하신다든지 배를 눌러보신다든지 이런 기본 진찰이 있어서. 일단 한 의사 선생님을 보시면 진찰료는 무조건 다 내시게 돼 있거든요. 네. 그 진찰료는 의원부터 병원까지 아예 가격 자체가 다르게 구조 구성을 만들어놨어요. 음. 그러니까 그러니까 이제 의원은 진찰료가 싸고 예.
2: 상급 종업 병원으로 갈수록 비싸게 구조를 네.
1: 만들어놨고. 그런데 네. 예를 들면 이제 찢어져서 가신 거예요. 음. 그러니까 이제 어디 이걸 이제 저희가 찢어져서 가시면 이걸 꼬매줄 과장님 그니까 이제 네. 그걸 봉합하는 게 되는데 봉합술은 숙가라는 게, 제가 이제 저희 과에서 그걸 정하, 이제 저희 담당하는데 그숙가는 예를 들면 100원 이렇게 정해져 있어요. 네네. 근데 그 100원에 큰 병원으로 갈수록 여기에 가산율이 높아집니다. 어. 이제 큰 병원으로 갈수록 높아져서 이제 15, 2십3이 25, 30에서 큰 병원, 을 가장 큰 병원, 상급종합병원 30%의 가산율이 붙는 거예요. 네네. 예, 그래서 가격 차이를 그렇게 조정하고 있거든요. 그러면 진찰료 100원 더하기, 예를 들면 100원이라고 치면 100원 더하기 130원. 창상 봉합이 원래 100원이었는데 3 0원 130원인데 아까 이제 조동찬 기자님께서 말씀 하셨던 것처럼 100원은 그대로 다 본인이 내고요. 현재 큰 병원, 가드, 큰 병원 가면 그 아까 130원에 대한 60%만 현재 지금 내는데 의료사가 없으면 그것마저 그 마, 그것마저도 해서 130원 다, 다, 내야, 다 내야, 내야 된다는 거죠. 네. 네. 그러니까 그런 구조라는.
2: 그런데 그런 구조인데 이제 앞으로 이걸 어떻게 바꾸시겠다는 거죠?
1: 아그 현재는 어떻게 되냐면 경증 질, 질환으로 가면 그 현재는 아까 100원, 진찰 100, 예를 드는 겁니다. 100원, 그 다음에 원래는 130원이라는 게 원래 그 어떤 그 봉합하는 수수 가가 100원이었는데 가산율을 30%를 붙였었거든요. 네네. 근데 경증 약간 비유가 좀 그렇긴 하지만 그게 경증 질환인 경우는 네. 30%를 안 주겠다는 겁니다. 그러니까 100원만 받게 하겠다. 원래는 100원 더하기 130원을 해서 230원이 병원은 가져갈 수 있었어요. 네. 환자 본인 부담과 상관없이 병원은 초, 토탈로 보면 어쨌든 230원을 가져갈 수 있었는데 네. 이제 경증질환을 보는 경우는 30%의 가산을 못 붙이게 하니까 200원만 가져가게 하겠다는 음. 거죠. 그렇게 되면 음. 경증질환을 보는 경우는 병원은 손해를 보는 손해를 거죠. 예 기존보다는. 네. 네. 예.
2: 근데 여기서 또 이제 많은 기자들이 오해한 부분인데 네. 이게 그러니까 제가 지금 직접 여쭤볼게요. 이게 되면 감기로 대형병원 가면 진료비가 폭탄이 됩니까?
1: 그러니까 그 이제 그건 아니죠 일단. 예, 아닙니다 예. 이제 그 이제 이게 그림을 보면서 설명을 하면 나는 이게 자꾸 숫자가 들어가게 되니까 그런 건데 음, 음. 230. 아까 말씀드렸던 것처럼 100원에 진찰로 100원에는 본인 부담률을 안 붙이고 다 이제 그냥 100% 다 내고. 130원에다가 본인 부담률 아까 60%를 넣었다 그랬지 않습니까? 그러면 그때의 본인 부담률은 130원 곱하기 0.6으로 해야 될 거지 않습니까? 네. 근데 만약에 30%에 돈을 안 붙이면 음. 100원은 그대로 다 내고 네. 100원이 되지 않습니까? 그, 그럼 100원에 60%를 하면 환자 입장에서는 어떻게 될까요? 더 싸지죠. 싸지지 않습니까? 음. 근데 저희가 아까 하려고 했던 취지는 본인 부담률이 싸지면 환자 입장에서는 더 좋아지는 거잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까 그 병원 입장에서는 수익 구조상에서 조금 손해를 보게 만들고 음. 환자 입장에서는 크게 변화를 느끼지 않아야 환자 입장에서는 병원 입장에서 적어도 환자를 좀적절히 보내려고 하는 동인이 생기는 거거든요. 그렇기 때문에 그렇게 하려면 당연히 현재 60%보다는 본인 부담률을 올려야 기존에 내던 만큼을 절대 액수는 유지 유지 유지할 를수 있지 않습니까? 근데 네. 이제 본인 부담률을 올린다고 하니까 가격이 올라간다고 아. 오해를 하셔서 이제 많은 언론 분들이 이제 했구나. 기사를 잘못 썼죠. 네. 잘못 아하. 썼죠. 그런데
2: 네. <웃음> 이제 이게 왜 그러냐면 이제 너무나 당연해요. 이게 이제 병원에게 패널티를 주는 거죠. 경증 환자를 봤을 때 응. 원래 더 주던 전안 응. 주겠다. 패널티, 돈못 벌게 하겠다. 네. 근데 병원에 돈을 덜 주면 대형병원에 갔을 때 내가 그러면 내 부담률이 있잖아요. 응. 똑같은 부담률을 갖고 있으면 환자 입장에서 더싸지잖아 대형병원 가는 게. 그렇죠. 그러면 대형병원을 막겠다는 정책이 응. 오히려 어허. 대형병원으로 가게 되는 정책으로 될수 있으니 응. 환자가 내는 돈을 일정하게 더. 하려면 본인 응. 부담률을 높일 수밖에 없는 거죠. 네. 그러니까 이거에 제가 이제 기자로서 이해한 거는 이거는 병원이 경증 환자를 보면 페널티를 받고 환자가 내는 돈은 그대로 유지하기 위한 그 안으로 보였어요. 왜, 왜 이제, 그래, 왜 그랬을까 생각해 보면 환자가 내는 돈을 높여서 대형병원을 못 가게 하면 문재인 케어가 지향하는 보장성 강화, <웃음> 네. 병원 문턱을 낮추겠다는 것에 음, 또 이게, 또 반하네요. 이, 이, 네. 이게 상충되잖아요. 네네네. 그런 충돌을 피하기 위해서 내놓은 안이라고 생각이 돼요. 어. 그런데 그런 면에서는 뭐 아이디어라고 생각을 했습니다.
1: 그런데 이제, 그 아마 설명하는 저희가 설명하는 과정에서 약간의 좀 오해가 있었던 것 같아요. 그 그러니까 이제 뭐냐면 그 본인 부담률 예전에 예를면 들 이제 아까 130원 예를 들었지만 네. 130원의 본인 부담률이 예를면 뭐 60%면 78원 예를면 들 78원이었는데
0: 우와, 현재 우선 100 진짜 빨리 하시네요. 100원에 <웃음> 60%, 네. 60
1: 100원에 60%는 60원이잖아요. 네. 그럼 60원을 68% 78원에 맞추려면 네. 그 본인 부담률이 예를 들면 지금 지금 바로 계산은 안 되는데. 뭐, 예를, 예를 들어서 65.3% 뭐 이렇게 올려야 된다, 이렇게 하면 저희가 본인 부담률을 그렇게, 그렇게 올리지는 않거든요. 예를 들면 음. 65.3% 또는 뭐, 예를 들면 64.7% 이렇게 나오면 보통 65% 음. 음. 아니면 66.7% 나오면 70% 하다 보면 사실 기존보다는 더 내릴 수는 없어요. 왜냐하면 네. 정책상 아까 말씀드렸던 것처럼 더 내리면 환자분들이 더 가는 정책이 되기 때문에 기존보다는 더 내릴 수 없기 때문에 기존보다는 좀 올라가게 될 수밖에 없다라는 구조에서 설명을 하다 보니까 약간 올라갈 수 있습니다라는 거에 대해서 음. 이제 본인 부담률도 올라가고 약간은 액수가 올라갈 수 있습니다라는 게 이제 약간 설명이 잘못되면서 이제 그렇게 좀 음. 이제 설명이 좀 됐었던 것 같습니다. 네. 그러니까
2: 핵심은 환자가 내는 자기 부담률을 떨어지지 않게 하면서 병원이 경증 환자를 대형 병원이 음. 보지 않게 하고, 근데 그거를 이제 현실적으로 조정하는 과정에서 환자는 조금 더낼 수는 있다 이전보다 뭐 네. 이렇게 간단하게 이해하시면 될것 같은데 그리고 또 하나 이제 핵심이 이제 뭐 진료에서가 조금 달라진다고요 지금과 네, 지금과는 증거, 네.
1: 이제 달라지는 건 아닙니다. 그러니까 네. 이제 저희가 현재 원래는 의뢰서는 아마 경험이 있으실 텐데 큰 병원 가면 그 의사 선생님들께서 진료 의뢰서라고 써주시고 네. 뭐 성함 뭐이고 그렇죠. 주민번호 있고 네. 대략 이제 환자 상태를 적을 수 있는 칸이 있어요 그래서 네. 이제 뭐 어떤 게 의심되니 잘 진료 잘 해주십시오 음. 이제 그렇게 해가지고 그걸 들고 가는데 현재 그 부분은 원래 이제 의사 선생님들도 거기에 따른 숙가는 따로 받지 않으세요 근데 이제 저희가 이거를 왜그 고민을 하고 있냐면 뭐 환자분들 입장에서는 큰 병원을 가려니까 이제 사실은 이게 경증이든 중증이든 환자분들이 가려면 또 본인 부담률은 좀 그래도 적게 내고 싶은 생각이 있으시지 않겠어요 그러니까 네. 이제 당연히 1차 의료 의원들을 가셔서 음. 큰병갈 거니까 써주세요 라고 음. 하는 게 통상적인, 그렇죠. 지금 다 통상적인 네. 거고, 아마 대부분 경험들이 있으시그리고 1차
2: 의료원에 개원하신 제 친구들은 그런 걸 너무 아. 너무너무 그런 음. 욕의 자괴감을 느껴요.
1: 네. 음. 근데 이제 네. 실제로 큰 병이어서 음. 예를 들면 큰 선생님들 보니까 어 뭔가 이 배에서 음. 뭔가 큰게 만져지고, 어, 그러면 큰 병원 가세요. 이렇게 써주는 경우도 네, 있고, 네, 네, 네. 그건 제가 보기에 당연히 이제 통상적으로 아이디어하게 써주시는 거고, 근데 이제 환자분들 입장에서는 이제 그 그냥 이제 불안하니까 네. 그냥 오셔서 써주세요 그러면 의사 선생님들 입장에서 아까 조동창 기사님 말씀대로 음. 이제
0: 내 능력은 좀 무시당하는 건가 네. 뭐 이런 그런 것도 네.
1: 있죠 그러니까 이제 그런 부분이 있고 그렇게 되니까 이제 그그 그 의뢰서만으로는 경중을 따질 수 있는 게 없고 그냥 이제 다 가게 되지 않습니까 네. 그래서 저희가 이제 이걸 어떻게 하고 하려고 아, 하냐면 네. 현재 이제 시범 사업을 하고 있어요 그제 아시는 국민도 있고 모르시는 국민도 있을 텐데 그 이제 전자적으로 의뢰 회송 시스템이라는 걸 저희가 만들었습니다. 음. 그래서 1차 의료기관에서 의뢰를 할때 시스템, 그러니까 이제 현재 지금 전자적으로 그 이제 환자의 상태를 손으로 적던 거를 이제 시스템에 넣어서 이제 입력을 하고 환, 이제 그걸 이제 환자 관련된 정보를 같이 입력해서 보내면 상급 종합병원에서 그 내용을 보고 이제 진료를 하고 아이디어라겐 사실은 경증이면 또는 아니면 중증이라 하더라도 이제 환자가 퇴원해서 지역으로 복귀할 수 있으면. 회송할 수 있도록 음. 하는 시스템을 만들어 놨어요 그래서 여기에는 의뢰할 때의 수가도 있고 네. 회송할 때의 수가도 있는데 저희가 이 시스템을 만들 때 취지는 뭐였냐면 이제 (1차) 의료에서는 사실은 주도권이 없어요 왜냐하면 네. 환자분들이 써달라 고하면다 써줄 수밖에 없고 간혹 안 써주는 선생님들이 계세요 그런데 그, 그런 분이 지금 대부분은 써주시거든요 그러니까 저희가 이 시스템을 만들 때의 취지는 큰 병원들이 그런 환자분들을 다 받았다가 왜냐면 오늘 환자는 받을 수밖에 없고 거절할 수는 없으니 받았는데 아 보니까 이 환자분은 큰 병이 있진 않고 동네 병원을 갈 수도 있는 거면 적극적으로 회송을 하라고 하는 측면으로 이제 시스템을 만들어서 시범 사업을 하고 있었거든요. 그래서 회송 수가를 높게 줬어요. 저희가 큰 병원들이 보내는 거에 대한 인센티브를 주기 위해서 회송 수가를 높게 주고 의뢰 수가는 상대적으로 좀 낮게 주어 있습니다. 근데 이제 요거를 의뢰서를 받아가, 받아가야 되는 상급 종합병원에 대해서는 아예 이제 본 사업으로 저희가 좀 아예 넣어서 이제 의원분들이 두 가지를 선택 가능합니다 그리고 환자도 선택, 환자분들에 도 대해서 의사 선생님들 선택이 가능한데 환자분들이 와서 이제 진료를 보다가 저큰 병원 가고 싶어요 했을 때 의사 선생님들이 원하시면 기존처럼 그대로 쓰셔도 됩니다 네. 대신 그건 습관은 없습니다 그러면 그거 들고 환자 가실 수도 있고 네. 아니면 현재 기준, 이제 저희가 내년 이제 만약에 이제 2, 4분기 정도에 그걸 하면 네. 의사 선생님들 그 시스템에 넣으면 이제는 어떻게 해야 되냐면 환자분들이 놓고 환자분들이 만약에 어느 병원 원하시는 데 있으면 그 병원을 딱 찍습니다. 음. 그러면 그 병원에서 예를 들면 진료 협력센터라고 큰 병원들은 다 있어요. 음. 진료 협력센터라는 게그 병원에서 연락이 가도록. 해서 예약도 해 주게. 음. 그 시스템이 이제 왜냐면 하 시스템이 가니까 네. 뜨게 되면 환자분한테 연락을 해서 예약을 해 주고 하게 하는 형태로 가려고 하고 네. 회송을 할 때도 이제 환자 진료를 다 끝나서 또는 아니면 진료가 이제 큰 질환은 다 치료가 됐으니 음. 유지만 해야 되는 상황이 되면 환자분들을 회송을 할 때도 회송을 하게 될때 환자분들의 지역에 있는 병원 음. 병의원들 중에서 관련된 이제 가, 가시고자 하는 네. 의원들에게 이제 알려줄 수 있는 정보 시스템을 이제 음. 가동을 하려고 하거든요. 근데 이제 문제는 이제 그 시스템이 실효성이 있겠냐라는 게 이제 그 특히 이제 개원하고 계신 선생님들은 이제 그런 말씀 많이 하세요. 그러니까 우리 보내봐야 돌려받는 경우 거의 본적 없다. 음. 이제 그런 말씀 주시는데 저희가 어떻게 말씀을 드렸냐면 어, 현재 지금 대부분 국민들도 큰 병원을 가기를 원하시기 때문에 당장 효과를 낼 수는 없을 거다. 근데 저희가 이렇게 시스템을 좀 바꾸려고 한다. 첫 번째, 그이 시스템을 통해서 의사선생님들께서 판단하시기에 정말로 큰 병원을 좀 빨리 가야 될 환자라고 판단되는 경우에 시스템을 입력하시고 하시면 바로 이제 우선순위를 높게 예약이 빨리 되게 할수 있도록 하고 왜냐하면 시스템을 보고 예약을 진료 협력센터가 그런 걸 네. 이제 어레인지하는 거거든요. 이제 조정하는 거거든요. 그래서 하게 하고 협력 그 보니까 의사 선생님들 판단에 보기에 그큰병원 가실 필요는 없는데 음. 이제 환자분이 원해서 이제 써달라고 그러니까 여기서 진료를 보기원하다 이제 이거를 이거를 원해서 하는 경우는 저희가 그 환자분이 원해서 간다라고 표시를 하면 네. 또는. 의사 선생님들 입장에선 진료를 하신 건 아닌데 환자분이 원해서 이제 진료를 쓴 거니까 그거에 대해서 언급을 하면 병원에서는 일단 우선순위가 낮게 예약 순서이 아. 우선순위가 낮도록 음. 하게 하려고 합니다.
2: 그러니까 1차 선생님이 보시기에 의사의 판단으로 큰 병원이 필요하면 그큰 병원에서 빨리 이제 응급 예, 예약 되고 빨리 진료를, 되고. 진료를
1: 받을 수 있게 하고 네. 네. 그다음에 그렇지 않고
2: 본인이 원해서 가는 거면
1: 병원에서도 예약 있고. 순서에서의 있어그 음. 우선 순위가 조금 떨어지게. 그리고 이제 종이 의뢰서로 받아가는 경우는 시스템으로 오는 경우보다는 좀 우선순위가 낮게 이게 그러니까 결국이 네. 시스템을 이용하는 경우 그니까 러환자분의 입장에서도 이제 좀 시스템을 통해서 좀 가실 수 있도록 하게 하려고 하는 거니까 그러니까
2: 네. 그 의사를 통해서 응급 환자가 중증 환자가 그니까 중환 환자가 가는 거는 패스트트랙을 따로 만들어 놓고 네, 네. 나머지는 그냥 별도니가 그러니까 가시긴 하는데, 음. 이제 패스트 트랙을 만들어 놓은 만큼 지연되겠죠? 네. 그러면. 네네. 여기서 좀 만큼?
0: 불평이 나올 수 있는 여지가. 그데 이제 보이긴 음, 하네요. 네. 네. 네.
2: 어떤 거 말씀해
1: 보세요? 어떤?
0: 아니 나는 급해. 나 빨리 해주. 나 순서대로 해주면 되잖아. 이런 경우.
1: 그런그 네. 판단이 이게 이제 저희 근데 지금 이제 아까 말씀 말씀드리려고 했는데 결국 그렇게 하면 저희가 시스템에 입력을 하면 상급 종합병원이 실제로. 그 의사선, 1차 의료기관의 선생님들이 말씀 주신 대로 우선순위를 두고 진료를 했는지, 음. 아니면, 그, 무차별적으로, 음. 그냥 오면 막, 그냥 무차별적으로 했는지 했는지를 저희가 보게 할수 있습니다. 아, 오케이. 예. 그러면 음. 결국 그 얘기는 뭐냐면 의사선생님들의 판단을 존중하겠다라는 의미고, 네. 선택권을, 근데 그렇지만 환자분들은 어쨌든 가시는 걸 저희가 시스템을 막을 수는 없습니다. 음. 근데 이제 문제는 의사선생님들 판단에 그, 굳이 안 가셔도 된다, 또는 그렇게 큰 병원을 가실 필요 없는 판단 또는 그렇게 뭐 병원을 가시긴 하셔야 되지만 아주 긴급하지 않다고 판단되는 경우에 판단 그 우선권이 네. 판단권이 이 선생님들한테 드리는 거죠. 거죠. 네. 그러니까 사실은 만약에 정말 긴급하게 되면 우리는 또 다른 시스템이 있지 않습니까? 응급의료 음. 시스템이 있지 않습니까? 정말 긴급하면 응급의료 시스템에 가면 되는데 응급의료 똑같은 이런 시스템이 있습니다. 음. 환자가 응급실로 가면 응급의학과 선생님들이 그니까 이제 그거를 한국말로 갑자기 생각이 안 나는데 이제 네. 분류를 합니다. 딱 들어와서 이제 5단계 분류법이 분류를 음. 해서 초응급 뭐 이런 이렇게 해서 그 응급인 순서를 매기고 응급의 단계가 아니면 일단 응급실에서 상당히 오래 기다리십니다. 어. 예. 그러니까 그런 시스템하고 네, 동일한 원리가 되는 네, 거죠. 네. 네. 예. 네. 제가 이제 이제
2: 이 보도를 하고 나서 그러니까 이게 이제 발표되고 나서 이제 그 반응 제 댓글이나 이런 것들을 반응을 보면 일단 의료계쪽은 아니 대학병원 선생님들은 예 일단 이 불만은 대학병원 선생님들이 오히려 많더라고요. 뭐냐면 아니 환자가 경증인데 나한테 오는 걸 내가 내가 잘못한 것도 아니고 내가 좋다고 오는 걸 내가 왜어 억지로 보내야 되느냐. 보내지 않으면 페널티가 생겨서 결국은 우리 병원 전체가 상급종합병원에 취소가 될 수도 있고 네. 경제적으로 이전에 봤던 번보다 덜벌수 있으니까. 네. 그러니까 이 강제 규정을 너무 병원 일선에 맞추긴 거 아니냐. 음. 어? 그러니까 이 현장에서 내가 그럼 앞으로 이제 내가 오는 환자들 경증 환자들이 네. 내가 어떻게 되게 음. 그러니까 부담스러울 거 아니에요. 부담스러울 나한테 오지 말라고 해야 네. 되는 거니까. 네. 네. 두 번째 이제 경증도 사람마다 다르다. 이를, 이를테면 당뇨병도, 그러니까 우리 이제 이 경증이라고 하는 것은, 어, 1 처음에는 50몇 개, 48개였나요? 52개. 52개였다가 48개 추가해서 지금 100개인가요? 네, 그렇습니다. 100개를 이제 해서 뭐 고혈압, 당뇨, 뭐 단순 감기 뭐 이런 것들이 있겠죠. 근데 그렇게 경증에 속한 것이라고 하더라도, 어, 이건 사실 내가 보기에는 조금 어려운 거 있다. 합병, 합병증이 거나 그러면, 어, 그럴 생길 음. 우려가 있는 것들은 조금 음. 어, 중증으로 봐야 되는데, 그런 건 어떻게 아, 할 것이냐. 그런, 아리까리 예? 할수 있는
0: 것들요. 그런
2: 부분들을 지적해 주셨고, 네. 환자분 같은 경우, 그러니까 이제 네. 일반 소비자분들은 나는 왜내 선택권을 막, 막느냐. 음. 내가 큰 병원 가고 싶은데 막느냐. <웃음> 그래서 또 하나, 우리가 큰, 지금도 큰 병원 가면 기다린다. 음. 몇개 기다린다. 음. 왜 기다리느냐. 음. 그래도 기다려도 그게 더 나을 것 같으니까. 기다린다 이런 말씀을. 그런데 그 구조에는 뭐냐면 어이 로컬병원과 지역병원과 지역의료와 이, 병원과 지역 병원과 지역 이 대형병원의 수준을 국민들은 그러니까 의료소비자는 동일하게 보고 동일하게 생각하고 있는 건 아니다. 그리고 여러 지표에서 특히 이번에 문재인 정부에서 했던 여러 얘기에서 일들에서 그런 수준들의 차이는 사실 수치로 나타나고 있거든요. 물론 이런 이런 것에 대해서 어, 의료계는, 어, 사실 이, 이, 그 수치에 약간의 문제가 있다. 그 연구에 문제가 있다. 이렇게 반론을 제기하는 것도 있지만, 어쨌든 정부 쪽에서는 분명히 격차가 있는데, 이 격차를, 수준 차이를 그대로 두고, 그니까 러이 극복하지 않고 어떤 이런 시스템의 통로만 만드는 거는 조금 성급한 거 아니야. 이런, 이런 의견도 있단 네. 말이에요.
1: 네. 그첫 번째, 이제. 말씀드리면 순서대로 말씀드리면 이제 의사 선생님들의 비판점 관점은 네. 충분히 그 말씀 맞습니다. 음. 아니까 아니, 그러니까 환자가 오신 거지 그러니까. 내가 오라고 한적 없다. 아그 어, 정말 당연한 말씀이시거든요. 근데 이제 저희가 그래서 이제 그 홍보의 국민 홍보의 지점을 어떻게 두려고 하냐면 그니까 이제 큰 병원을 가시면 저희가 의뢰 회송 시스템이라는 게 이제 활성화 될 겁니다. 그리고 의사 선생님들 보시기에. 그러니까 이제 큰 병원, 그러니까 이제 그 이런 그 이제 상급 종합병원큰 병원을 다니시지 않고도 병 동네 병 의원을 다니셔도 관리가 가능할 정도라고 확진된 경우에는 의사 선생님들께서 아마 회송을 권하실 겁니다라는 걸로 저희가 국민들께 이제 좀 홍보를 네. 해야 될것 같습니다. 네. 그래야 이제 왜냐하면 그 설득의 몫을 의사 선생님들이나 병원에 있는 진료명센터로만 온전히 부담을 드리는. 왜냐면, 진료장에서 상당히 많이 싸우거든요, 지금도. 그러는가요? 그러니까, 안 가려고 하시거든요. 그래서, 그러니까
0: 인식 그런, 변화를 좀 예, 예, 이제
1: 국민들께도, 예. 가시라가 아니라, 경, 예, 지금 그래서 이제 두 번째랑 이어지는데요. 경증 환자분들 중에서도, 예를 들면 합병증? 예를 들면 그게, 영, 당연히 당뇨도 좀 단계가 되게 많으니까 합병증이 있을 수 있지 않습니까? 그래서 저희가 뭐라고 표현을 했냐면, 경증으로 확진된 경우라고, 확진될 때까지입니다. 확진된 이후부터 계속 진료하는 경우는 30%를 영으로 하겠다는 거였기 때문에 만약에 이게 확진이 됐는데 질병 명이 아, 이게 아니라 조금 더 이거는 올라가는 거야. 100, 그러면 사실 이제 합병증 있는 경우는 100개에서 좀 벗어납니다. 그래서 결국은 이제 정부의 노력이 좀필요 하고요. 이거는 이제 병원만의 노력은 아니고. 이, 가벼운 질환 분들이 오시는 걸 막을 수가 없기 때문에, 그래서 확진될 때까지는 선생님들께서 진료를 하시고, 근데 그럼에도 불구하고, 아이 정도는 사실 이제 동네 가도 되라고 판단되시면, 이제 내려야 되는, 그러니까 이제 회송을 다시 보내셔야 될 때, 국민들도 이제 그걸 좀 아실 수 있게 정부가 좀 적극적으로 홍보를 해야 되겠다라는 게 이제 현재 포인트가 좀될것 같습니다. 그리고 이제 그 경증 환자 같은 경우는 이제 계속 보게 되면 손해를 보게 되는 구조가 되지 않습니까? 근데 그만큼 손해보는 만큼은 저희가 중증 쪽에다가 재원을 분명히 드릴 겁니다. 그러니까 이제 병원인 경제적으로는 병원이 손해가 나지 않도록 할 겁니다. 근데 네. 이제 그큰 병원분들 계시는 분들은 아까 이제 조동생 기자님 말씀하셨던 것처럼 단순히 돈의 문제는 아닌 거예요. 기분이 나쁜 그러니까 마치 이제 우리가 잘못한 것처럼 느껴지는 것에 대한 불만들이 꽤 있으시고 그건 충분히 저희가 공감하는데 아까 이제 모두에 장 말씀드렸던 앞서 말씀드렸던 것처럼 그니까 현재 그 주도권을 갖고 있는 환자분들이 다 쏠리고 큰 병원으로 가는 상황에서 큰 병원에서 움직여주지 않으면 이게 해결의 지점이 없어서 그러니까 그런 측면에서 좀 이걸 양해를 해주셨으면 좋겠다라는 게 이제 저희 좀그 계속 말씀을 드리고 있고요. 계속 이제 저희가 그 병원 관계자분들한테 좀 설득을 좀 드리려고 하는 부분이고 환자분들은 사실은 결국 신뢰 그러니까 지, 어떤 지역 의료 또는 그 일차 의료에 대한 신뢰 문제여서. 저희가 이 부분도 사실 정부가 좀 노력을 해야 됩니다. 이제 1차 의료 관련된 부분들은 이제 국민들이 아시는 분도 있고 모르시는 분도 있는데 저희가 만성질환, 당뇨나 고혈압 같은 경우는 그 지역 1차 의료기관들에게 가입하고 해서 그러니까 시범 사업을 이미 하고 있습니다. 대규모 시범 사업들을 하고 있고 특히 이제 지역 의료 같은 경우는 지역에 저희가 이제 공공의료 관점에서 그렇게 그러니까 지역 의료 차원에서 믿을 만한 의료기관이 있도록 저희가 그 부분들을 육성할 수 있는 여기 에 지금 대책이도 들어가 있는데 지역의 그니까 어떤 종합병원급으로서 믿을만한 병원들을 찾아갈 수 있는 병원들을 저희가 전문병원을 인증하는 것처럼 네. 이 병원은 음. 뭐큰 중증의 병원으로서 믿을만한 병원이라는 것을 지금 제도적으로 음. 좀 만들어 보는 걸 검토하려고 하고 있습니다 전문병원이라는 제도는 단과거든요 그래서 예를 들면 뭐뭐 뭐 척추 또는 뭐 이비인후과 아니면 산부인과 이렇게 해서 단과인데 지금 이제 지역의 종합병원 같은 경우는 어, 그, 그러니까 어느 정도 중, 응급환자 또는 뭐, 심장질환자, 중환자를 볼수 있는 병원이다라는 정도의 저희가 어떤 지역분들이 알수 있도록, 그리고 인증할 수 있도록 하는 것들을 제도적으로 좀 같이 가져가야 될것 같아요. 근데 저희가 이제 요 말씀을 드렸더니 기사에 또 어떤 기사가 났었냐면, 네. 지역 환자를 수도권으로 오는 걸 막으려고 한다라고 기사가 났어요. 근데 이게 좀, 이게 저희가 이건 좀, 한 번도 그런 적이 없고, 오히려 지역을 육성하기 위한 정책을 지금 의료기관하고 국민들이 믿을 수 있는 정책을 하겠다는 거였고 현재도 지역분들이 오시 그러니까 지역에 계시는 분들께서 수도권 오면 현재하고 달라질 게 아무것도 없습니다. 그러니까 지금 다만 해당 지역에 있는 기관들이 적극적으로 노력을 해서 지역에 있는 분들로 하여금 설득을 해서 지역으로 가는 경우에는 저, 거기에 저희가 이제 인센티브를 드리긴 하지만 환자분들, 환자분들께는 지역 병원을 갈 때는 잘해주고 수도권 갈 때는 못해 주게 하는 그렇게 하는 정책을 여긴 담 여문에 담기 전혀 담기지 않았거든요. 네. 그러니까 그건, 네. 지역
2: 그 병원을 가실 수 있도록 유도하는 그러니까 지역 의료에 그러니까 콜로티 네. 오픈 인증하는 어떤 그 지금의 그렇죠. 단일 그 전문 병원이 아니라 종합병원인데 어떤 전문성을 인증하는 네네. 그래서 지역을 지역에서 할수 하실 수 있도록 유도하는 정책이다. 강제적으로 만드는 정책 아니다 이렇게 말씀하시는 거고요야 예. 근데 이제 이것에 대해서 또 어떤 이제 말씀들을 하시냐면 예. 지금 최근에 이대병원도 지금 마곡에 그 서울병원, 이대 서울병원이라고 예예. 병원을 열었고 그다음에 서울성모병원, 빅5 중에 들어가는 어 서울성모병원도 은평에 대학병원 열었고 지금 최근에 음. 서울대병원도 창동의 병원을 또 새로 짓겠다라는 의견들이 지금 막 음. 오가고 있어요. 그러면 뭐냐면 이분들은 이제 실은 대학병원은 서울대병원 뭐 세브란스병원 이이 이 병원의 이름 갖고 진출을 하면 네. 지금 사실 그 지역에서 어. 있는 병원들이 살기는 어렵거든요. 그래서 지금 말씀하시는 유도정책과 지금 현재 현상에서 벌어지는 것은 좀 차이가 있다. 네. 그래서 근데 이건 되게 어려운 게 사실 류인 아나운서 같은 경우에는 집 근처에 서울대병원이 하나 생겼으면 좋겠어요. 안녕히 계세요. 좋죠. 그렇죠. 네. 그리고 사실 집 근처에 서울대병원 생기면 땅값이 엄청나게, 집값이 엄청나게 오르는 것도 사실이거든요.
0: 그런데
2: 네. 이런 부분에 대해서, 그러니까 사실 만약 아무리 지금 어떻게 경쟁력이 로컬이 병원이 서울대병원이나 빅5이브 이른바 지금 대학병원이라고는 사십이 개 상급종합병원과 겨룰 수 있는 정도의 수준이 안 되는 상태에서 지금 일단 대학병원들은 전부 다 지금 늘려가고 있는 작전을 하고 있는데 그게 그렇다면 이게 맞지 맞아요. 않을 수가 있는 이런 부분에 대해서는
1: 이요 부분은 이제 저희 대책 그 이제 벗어나서 이제 자원정책 의료자원이라고 보통 얘기하거든요 의료 자원정책에 이제 나가는데 사실 이제 요거 제가 답변드리기는 좀 넘어서는 부분이어서 이제 말씀은 좀 드리겠습니다. 그러니까 네. 제가 깊이 말씀은 못 드리겠고 맞습니다. 그 그러니까 조동상 기자님 말씀 주신대로 최근에 그런 경향들이 보여요. 그리고 이제 특히 대학병원급들에서 음. 그 이제 상급 종합병원이 있는 대학병원이 브랜치처럼 이렇게 해서 음. 나가면 이제 말씀대로 지역에 그 대학병원 이 있는 걸로 국민들은 이제 인식하시고 되게 좋아하기 때문에 네. 그러니까 그런 거 있는 그런 현상이 있는 게 분명히 있습니다. 그래서 그런 부분 때문에 오히려 지역에 있는 중소병원들의 불만들이 되게 많고 그런 측면이 있어서 이제 이거는 사실은 근데 이제 어떤 것에서 연유하게 된 거냐면 그 아까 환자분들이 큰 병원을 가는 거에 대해서 전혀 제한이 없는 게 예전에 그렇지는 않았거든요 그러니까 이제 그 예전에 <웃음> 이제 지금 그뭐그 뭐그 건강보험이 초창기 시작할 때만 해도 그 단계로 올라가는 것에 대해서는 이렇게 좀 장애, 이렇게 장벽이 이 이렇게 장좀 있었어요. 그런데 이제 그런 장애가 다 풀어진 상황에서 환자는 없고, 그 다음에 병상 같은 경우, 이제 이걸 병상이라고 그러거든요. 병원이 생기는 게 배드수를 병상이라고 하는데, 병상에 대한 자원도 규제가 지금까지 하나도 없, 예전에 있던 규제들이 다 풀어져서 규제가 하나도 없던 상황입니다. 그러니까 병원이, 큰 병원들이 병원을 계속 만들려고 하는 거를 제도적으로 막을 방법이 현재 없어요. 네. 근데 최근에 저희가 이번에 의료법이 개정이 돼서, 병상에 대한 총량제를 규제, 어떻게 보면 좀 규제할 수 있는 법적 근거가 다행히도 마련이 돼서 이 부분은 이제 아까 말씀드렸던 저희 건강보험국이 아니라 보건의료 정책을 담당하는, 의료법을 담당하는 그쪽에서 일단 법적 근거가 만들어졌습니다. 그러면 이제 시, 시도가 지방자치단체가 자기네 지역에서, 자기네 지, 그러니까 해당 지역의 그 시도, 그 지역 주민과 필요로 하는 병상에 대한 계획을 세워야 되고 그거 이상으로 병상이 될 때는 제한을 하게 되는. 그러니까 마음대로. 그러니까 지금 병상이 우리나라는 엄청 많거든요. 네. 엄청 많아요. 그러니까 병상이 엄청 많은 건 그게 되게 좋아 보이는 것일수 있지만 어떻게 보면 어떤 병원은 병상이 채, 제대로채안 채워져 있고 어떤 병원은 엄청 잘 되고 하는 게그 자원 정책에서 는이렇게쏙 비율이 생기는 거냐 적정 비율을 하는 게 되게 중요하거든요. 네, 네. 그러니까 그런 측면에서는 제도적으로. 좀, 좀 늦은 감이 있지만 지금 제도가 생겨서 일단 좀 그런 부분들을 보완할 수 있는 좀 시, 이제 시기가 좀된것 같다라는 말씀 정도로 드리겠습니다 네 일단은 이게 이제 어쨌든
2: 상급 병원으로 쏠리는 현상이 실은 병원이 상급 병원 상급병원 쪽에서도 우리 병원으로 환자가 많이 오니까 좋은 거고 그리고 의료 소비자인 국민들도 상급병원으로 가고 싶으니까 가는, 그러니까 서로가, 서로가 좋아서 하는 일이잖아요. 그러니까 이건 사실은 자유를 규제하는 일이란 말이에요. 그러니까 이건 사실 제가 보기에는 반발이 있을 수밖에 없는, 거예요. 상급병원에 종사하시는 분들과 상급병원을 주로 이용하시는 의 분들. 소비자 분들의. 네. 근데 제가 생각하기에는 이게 이제 의료정책은 어느 나라나 이제 규제가 따릅니다. 공급자에 대한 규제, 규제도 있고, 그러니까 공급자가에 대한 규제는 뭐냐면, 병원비 의사들이 마음대로 못 받게 하잖아요. 그러니까 실은 이제 영국 같은 경우에는 많은 분들이 영국 얘기하시니까 영국에는 이제 국가 보험이 있어서 전부 다 공짜고 하지만 그 거기서는 이제 영국 정부가 전부 다 지원을 해 줍니다. 의대비 의대비도 공짜고 병원도 지어주고 막 그래요. 대신 너 월급 받고 병원비는 받지 마. 이렇게 되는 거거든요. 근데 난그 시스템이 싫어. 난나 혼자 내가 돈내 가지고 병원 차릴 거야 하는 거는 그 의사 마음대로 받아요. 그러니까 그런 게 없어요. 그러니까 아예. 근데 우리나라 같은 경우에는, 어, 조금 특이한 게, 의대도 전부 다 의사, 이게 이제 뭐, 그러니까 의료 공급자 입장입니다만, 의대도 전부 다 자기 돈 내고 다니고 병원도 내 돈으로 냈는데, 왜통제하느냐 이건데, 실은 그럼에도 불구하고, 의료계의 어떤 숙가를 통제하지 않는 나라는 없기 때문에, 뭐, 그렇습니다. 그리고 그, 그런 것들은 국민의 의료 보정성을 높이는 일이기 때문에, 네. 그래서 공급자에 대한 통제가 따르는데 공급자에 대한 통제는 반드시 뭐냐면 소비자에 대한 통제도 수반됩니다. 사실 영국 같은 경우에는 함부로 내가 큰 병원 가고 싶다고 해도 못 가거든요. 그러니까 이런 여러 단계를 거쳐야 되고 상당히 어렵습니다. 그리고 미국 같은 경우에는 그걸 돈이 막습니다. 그러니까 큰 병원에 내가 어디 큰 병원에 큰 병원 중에서도 의사마다 아까 뭐 그런 주에 따라서 워낙 미국은 다양한 제도가 있기 있지만 그러니까 어떤 의사를 보느냐에 따라서 상당히 또더 많은 돈을 내야 되거든요 음. 그러니까 실은 이 부분은 그래서 우리가 다 같이 조금 고민해 볼 필요가 있다 우리가 서로 그렇게 좋아서 우리가 우리의 자유를 그니까 의료 의료 서비스를 선택하는 자유를 우리가 누리지만 이게 그게 아무 문제가 발생하지 않으면 상관이 없는데 음. 지나치게 쏠리다 보니까 문제는 그렇죠. 중증 환자가 <웃음> 너무 상급병원에서 대기 기간이 길어지는 음. 그런 문제 때문에 이런 안이 나왔고 사실 이거는 이이 이 안은 실은 의료 소비자나 의료 공급자나 음. 서로에게 불편할 수밖에 없는 거다. 네. 왜냐하면 서로가 누리 서로가 지금 하고 있는 자유를 제한하는 조치기 이 때문이다. 네. 그래서 저는 기본적으로는 이 방향 어떤에 대해서는 저는 찬성을 하는데 네. 그럼에도 불구하고 뭐냐면 그런 소비자들의 지적. 그러니까 실은 내가 큰 병원을 선택하고 큰병원 선택하지 않, 그러니까 작은 병원보다 큰 병원을 선택하는 이유는 분명히 내가 피부에 음. 큰 병원의 의료 퀄리티가 더 높기 때문이라고 생각하기 때문인데 그렇기 때문에 나는 기다리는 것도 감수해서 내가 하는 건데 그 부분에 대한 해결 없이, 그러니까 물론 말씀을 해주셨지만 그 부분을 먼저 해결하는 게 순서가 아니냐라는 그런 음. 말씀은
1: 조금 새겨 들어야 될 필요가 있는 것 같아요. 그렇습니다. 환자분들이 불행히도 불행하게도 그러니까 그런 부분들이 이제 신뢰에 대한 부분들이 구축돼 있지 않은 상황은 현실은 그런 그게 맞는 네. 것 같습니다 그러니까 이제 그런 게 있고 근데 이제 저희가 그니까 제도를 전면적으로 그러니까 그래서 이제 단기대책을 당장 할수 있는 부분이긴 한데 국민들의 인식을 바꾸는 게 쉽지는 않고 그리고 더더군다나 아까 이제 여기 저희 대책에도 있지만 그, 미국처럼 그렇게 대폭적인 그 본인 부담 인상 이런 건 쉽지 않습니다. 더더군다나 최근에 실손보험이 있기 때문에.
2: 별, 별, 그렇죠. 그 대폭 인상한다고 하더라도 다 실손보험 가입하고 음. 있으니까. 그건 아마 실손보험자들이, 회사들이 엄청나게 반발하겠죠 그렇다면.
1: 그 네. 그런 부분들이 있어서, 이제, 그래서 저희가 지금 이제 대책에 뭐 어떤 걸 넣었냐면, 회송을 해서 이제 환자분들이 그병큰 병원에서 설득을 해서 환자분들이 이제 병원에 가셔서 네. 진료를 하시더라도 믿고 믿으셔라 믿고 하시다가 다시 그그 의사님도 그렇게 판단하고 환자분들 환자분이 원해서가 아니고요 이제 다니다 보면 다시 큰 병원을 다시 가야 될 일이 생기잖아요 근데 환자분들이 계속 이거를 예약을 끊지 않고 다니시는 이유는 혹시 모를 것에 대비해서 계속 그 병원을 다니시는 거거든요. 음. 혹시 다시 뭐냐면 처음부터 다시 하려면 너무 오래 걸릴 수 있으니까. 혹시 모르니까 다시 6개월이라도 꾸준히 다녀서 그 불안함을 유지하시는 거여서 저희가 이번에 회송, 의뢰회송 시스템에는 이렇게 이제 그 해당되는 병, 다시 소개받는 병원으로 가셔서 진료를 받더라도 네. 어떤 그 어떤 큰 문제가 생겨서 다시 선생님께서 그 다니시던 병원으로 의뢰할 경우에는 네. 일주일 내에 최대한 일주일 내에 최대한 빨리 할수 있도록 패스트 액, 아까 말씀드린 또 다른 패스트 랙을 만들어 드리겠다. 아, 네. 그래서 그 물론 이제 거기에 전제는 환자분이 원해서는 아니죠. 네. 그 의사 선생님 판단에도 큰 병원을 가셔야 되는 상황일 때, 음. 그러니까 이제 그러니까 국민 분들이 내가 어쨌든 내가 필요로 할 때는 내가 여기서 말하는 필요는 이제 환자분들이 원하는 그 원할 때와 좀 다를 수 있습니다. 그래서 의사 선생님 보기 어 이건 큰 병원 가셔야 됩니다. 그러면 이제 말씀
2: 들어보니까 그게 개인 의원에서도 저항이 음. 있겠네요. 만약 음. 그럴 거아니에요 음. 그러니까 루이다 선서는 음. 나는 이제 다시 일로 와서 왔는데 음. 음. 선생님한테 저는 다시 그 병원에 다니고 싶은데요. 그 선생님이 좋아서. 예, 그러면 그 선생님이
1: 써줄 수 있어요.
2: 써주지만 그러니까 이게 그러면 이제 본인 판단이 아니라 환자원하는 거니까 패스트트랙이 아니라서 막상 가봤더니 본인이 많이 길어진다면 아이고 저 선생님이 나를 그냥 내 요구 안 들어주고 음. 나를 골탕 먹이려고 하나 오래 기다리게 예약을 잡아줬네 이렇게 생각하실 수는
1: 있을 것 같아요. 예, 현장에서 그런 부분 충분히 있을 수는 있는데 예를 들면 이제 그, 우리 통상 얘기하는, 이제, 오혈압 당뇨 환자분들은, 네. 이제 사실, 그, 그러니까 그런, 그, 이제, 그럴 일이, 왜 합병증이나 이런 거면, 선생님들 보시기에도 바로 보내시겠죠. 제가 보기에. 근데 이제, 문제는, 이제, 큰 병원들이 암 환자분들이 되게 많다 보니까, 암 환자분들이 예를 들면, 5년 이상 지나고 나면, 주로 이제 계속 그, 관찰이거든요. 6개월 또는 이제 더 5년 지나면 아마 1년, 이렇게 관찰하는데, 1년 관찰하는 그 동안에 보통 어떤 일이 같이 벌어지냐면 특히 나이 드신 분들 같은 경우는 고혈압, 당뇨약 이런 걸다 1년치를 다 받아가시는 일들이 벌어지는 거예요. 그러니까 이제 이거는 아닌 거죠. 저희가 보기에는. 그러니까 이제 1년에 오세요라는 예약과 당뇨약 이런 거는 아, 당뇨는 저기 병원 가서 치료를 하시라고 라고 하는 거는 있을 수 있는 거죠. 그러니까 왜냐하면 그약 같은 게 지금 예를 들면 포장 보시면 아시겠지만 아예 지, 이제 진공 포장돼서 이제, 왜, 딱, 블리, 저희가 블리스터 포장이라고 얘기하는 그런 포장이 아니고, 네. 어떤 환자분들 같은 경우는 가루약으로 해야 되는 경우도 있단 말이죠. 네. 가루약을 하면 비닐봉투에 이렇게 해가지고 뜯어서 이렇게 쓰는 거는, 네. 6개월 만 지나면 다 그게 다 구, 밀가루처럼 밀가루다 굳어버립니다. 네. 그러니까 쉽게 말하면, 약이 적정한 상황에서 보관이 안 되는 걸, 6개월 이상 보관하는 건 환자분들한테 좋지도 않아요. 그런 게. 네. 그러니까 그런 건 오히려, 이제, 환자분들이 불안하신 거는 예를 들면 1년 단위로 예약해서 가시는 거는 그그 그 질환 때문에 환자분 가시는 거는 하 하더라도 그거 말고 같이 동반돼서 1차 의료계는 할수 있는 것들은 내려 그즉 그러니까 다닐 <웃음> 수 있을 수 있다는 거죠 저희가 <웃음> 네. 보기에 근데 어떻게 되냐면 이분들이 통상의
0: 패턴이 그렇죠.
1: 가시면 가신, 가신 김에
0: 이 예, 약도 좀 해주세요 쭉다 하시게 되는 거죠 나머지들도 큰 병원에서 이제 쉽게 이제 진료 그렇죠. 보시려고 하시잖아요 예, 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 예. 예.
1: 이제 그런 부분들은 음. 좀 이제 좀 지향하자 이제 이 병원도 음. 그리고 국민분들도 이제 내가 원래 알던 큰 병원이 문제가 생기는 경우는 음. 그 선생님 써주면 1년이 아니더라도 중간에 바로라도 갈수 있게 만들어지는 거니까 좀 그런 측면을 말씀드리는 거거든요. 그러니까 현재 현장에서 벌어지는 패턴은 그러니까 이제 보통 그런 패턴이 훨씬 더 많아요. 그러니까 중증의 질환을 알았다가 이제 어느 정도 회복이 돼서 음. 이제 저희가 이제 저희 말로는 그모니터 팔로업이라고 보통 얘기하는 그 네, 팔로업 네. 단계가 됐을 때 네. 팔로파라 가셨을 때 각종의 약들을 같이 처방 받아서 <웃음> 네. 6개월치, 1년치 처방 받는 상황들이 벌어지면 이거는 환자분들한테 안 좋아요 저희가 보기에 그리고 당뇨약을 1년 동안 의사 선생님을 안 보고 똑같이 약을 먹는다는 건 당뇨 관리도 안 좋고 혈압 관리도 안 좋거든요 음. 예, 그런 측면인 거죠. 음.
2: 근데 루이 아노서 이게 쭉 얘기를 들었잖아요. 네. 어떠세요 본인은? 이 정부의 이번 정책이 어떻게 느껴지세요? 잘안될것
0: 본인... 같아요. <웃음> <웃음> 왜요? 왜요? 일단 저는 이제 부모님들이 다 부산에 사시는데, 그니까 지역에 살고 계신 이제 부모님들이 하시는 이제 패턴을 보면은 일단 지역의 병원을 못 믿는 경향이 엄청 크시고요. 어떤 이제 불편한 상황이 생겼을 때꼭 서울에 있는 병원에 의뢰를 해서 올라오시려고 하거든요. 근데 음. 그런 인식 변화가 한참 걸릴 것 같고, 또그 병원에 대한 믿음이 생기는 것도 어렵고.
1: 그, 이제, 이제, 그, 지금 네. 그 말씀이에요. 네. 그, 그러니까 지금 저희 대책도 그 지역에서 그런 믿음을 생기는 것도 대책에 지금 들어가 있어요. 그 그러니까 지역의 어떤 음. 신뢰? 근데 이제 앞, 앞쪽에 왜 상급종합병원, 그, 그러니까 큰 대형병원에 대한 정책이 먼저 나온 거냐면, 지역병원에 있는 분은못 믿어서 큰 병원 오시면, 결국은 그걸 주도해 줄수 있는 병원이 큰 병원밖에 없다는 거예요. 설득해줄 수 있는 데가 큰 병원밖에 없다는 거죠. 환자분은 이러 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 하신데 요거 걱정하지 마시고 우리가 소개해드린 병원 가서 가서 다니시다가 문제되면 다시 오실 수 있도록 어. 해드릴게요.라고 하는 거를 하자는 거고요.
0: 그렇게 하면 그나마 좀 수긍은 되실 것 같아요. 그럼에도 불구하고
1: 엄청 현장에서는 힘드실 거예요. 음. 근데 이제 그거를 정부가 그 대형 병원에서 이렇게 하려는 노력에 좀 적극으로 국민들 동참해 주십시오. 그리고 어쨌든 환자분들이 필요하실 때는 언제든 오실 수 있도록 저희가 시스템도 해 놓고 하겠습니다라고 그런 부분을 설득해야 되는 거여서 말씀대로 지역의 신뢰가 형성돼서 지역에 있도록 하는 정책에 지금 그런 장기적으로는 그건 당연히 그리고 대책이 들어 있는데 네. 저희가 앞부분에 대형 병원에 마치 패널티처럼 보이는 그리고 실질적인 패널티로 어. 느끼게 되는 형태로 가는 건 네. 결국은 환자 측면에서도 그렇고 그 의료 전달체계 측면에서도 결국 대형 병원이 주도권을 갖고 있기 때문에 그렇게 갈 수밖에 없지 않냐. 특히 단기적으로는 그렇게 할 수밖에 없지 않냐라고 판단했습니다. 그런데
2: 이제 대형 병원
1: 같은 경우에도 사실 네. 지금
2: 그 사실 이제 뉴이 아나운서가 되게 솔직하게 말씀을 했는데, 아예 아마 대부분 국민들 생각 요아니아니아니 아니, 아니, 아니. 그렇지. <웃음> 그러니까 이게 사실 뭐 공격받을 소지가 있음에도 불구하고 솔직하게 말씀해 주는. 사실 저의 주변에도 많이 그러거든요. 특히 어. 서울에서 이과대학을 나왔던 의사들은 대부분 자기 주변에게 올라와라 그렇죠. 어, 그렇죠. 우리 내 모교로 와라 이렇게 그렇죠. 말씀을 하지 않을까 실은 그쪽에서도 대학병원이고 상급종합병원인데 네. 그러니까 이 상급종합 사실 뭐냐면 이제 이 우리나라는 아까 상급종합병원이 42개라고 하셨는데 상재, 상재. 현재 사실, 마운드 개와 빅5의 격차도 이게 엄청나지 않습니까? 사실 뭐냐면.
1: 격차 음. 조금 있죠, 예.
2: 조금이 아니라 저는 되게 많다고 생각하거든요. 그러니까, <웃음> 예를 들면 제가 이제 한양대 병원을, 한양대를 나왔는데, 한양대 병원과 이 빅5의 병원은, 네. 어, 제가 다니고 있는 이 보도국에, 에, 이렇게 기자들이나, 네. 아니면 제가 만나는 제 의사 친구들이나, 어, 같게 생각은 하지 많아요? 않고 있어요. 네. 그래서, 그런 부분들까지, 뭐, 제가 다른 분, 이 취재원들, 만나는 분들에게 이렇게 묻진 않았지만, 이런 상급병원의 병원의 차이도 이 상당히 있어서 이런 네. 부분은 사실 또, 그 그러니까 사실 뭐냐면, 그이 말씀하신 건 상급병원의 그런 대책이긴 한데, 또 우리나라는 빅5에 대한 정말로 상 상의 상이죠? 이것에 대한 문제는 어떻게, 뭐.
1: 그러니까 이제 그게 이런 걸것 같아요. 이제. 그 상급종합 그게 지금 이게 보면 큰 병원하고 작은 병원 그러니까 뭐 의원 병원 간의 격차 네. 격차의 문제도 있고요 그다음에 지역 간 격차도 있습니다 같은 상급종 그큰 병원이지만 지역에 있는 병원과 서울의 수도권 간의 격차도 있고요 방금 말씀 주셨던 소위 속칭 얘기하는 큰 다섯 개 병원과 그렇지 않은 병원 간의 격차도 있습니다 현재 지금 저희 대책이 그 격차까지를 다 줄일 수 있는 대책까지 나오지는 못했어요. 음. 다만 그 수도권과 지, 그 지역 간의 격차를 줄이기 위해서 지역에 있는 부분의 활성화를 위한 뭘 하겠다라는 말씀이 대책에 들어가 있는데 음. 그게 이제 마치 지역에 있는 환자는 서울로 못 오게 하겠다라는 걸 오해가 되고 음. 있으신 거가 좀 있는 거고요. 하나 이제 저희가 대책에서 뭐 이게 얼마나 큰 임팩트가 있을진 잘 그러니까 효과가 있을진 잘 모르겠습니다만 현재 저희가 상급 종합병원이라고 쓰거든요 이름을. 네. 근데 이제 이 상급 종합병원이라는 단어가 주는 이, 이미지가 이거 너무 고급스러운 예, 이미지다. 그러니까 상급, 그러니까 뭔가 우열을 가리는, 그렇죠. 감기도 음. 상급, 그다음에 가, 경증도 최고, 중증도 최고. 그러니까 이 저병원을 가면 모두 최고로 진료를 받을 거야라는 느낌을 준다는 거죠. 어, 그러니까
0: 조장을 하니까 예, 그 이름 느낌이. 자체가, 예. 그래서 아니
1: 그 그러니까 인식이 그렇게 되는 것같아서 어. 근데 원래 상급 종합병원이라는 게한번 의료 전 이름이 있어요. 종합전문병원이라는 이름을 썼었어요, 예전에는. 음, 음. 종합, 근데 종합전문병원이라는 이름을 바꾸면서 의료법 개정을 하면서 이제 상급종합병원이라는 말을 썼는데, 오히려 이제 상급종합병원이라는 게 국민들 입장에서는 음. 모든 거에 최고야. 그러니까 음. 감기도 최고, 모든 게다 최고야라고 음. 세, 인식될 격차를 수 있어서. 그
0: 느끼게 만드는 단어 예, 그래서 네.
1: 저희가 요것, 이거는 의료법 개정을 좀 하려고 합니다. 그래서 음. 예를 들면 지금 저희 여기 대책에는 중증종합병원 음. 또는 음. 뭐, 중환자 종합 막 이게 좀 이상하긴 한데 일단 여기 대책은 중증종합병원이라 안을 냈는데요 음. 이러면 이제 저희가 저희 뭐 국민조사를 설문조사한 를건아니고 저희 내부의 직원들 느낌은 네. 내가 만약에 고혈압으로 저 병원을 다니면 음. 어 내가 좀 중증인가 약간 음. 그런 생각을 한번은 해볼 수 있겠다는 생각을 든다는 거예요 그러니까 암 환자나 큰 병원 환자는 당연히 모든 사람이 중증이라고 생각하기 때문에 당연히 그 병원을 가야 되는데 감기로 예를 들면 내가 돈이 되니까 나는 그 의사 선생님 만날 거야라고 하면 이제 약간 국민들 인식이 좀 달라지지 않겠냐라는 측면에서 음. 이제 명칭 변경도 저희가 지금 이거는 의료법을 개정해야 되는데 음. 하겠다라는 게 대책이 들어가 있습니다.
0: 음. 네. 어쨌든 뭐 중증 환자들이 더 이제 어, 완벽한 진료를 받기 위해서는 좀대형병원 쏠림을 막는 거는 확실히 방향성은 맞는 것 같은데 어쨌든 이런 제도적인 보완으로 좀 좋게 잘 이제 방향이 잘 갔으면 좋겠다는 얘기를 드리고요예 네. 그렇죠
2: 이게 지금 현재 말씀하신 게 지금 저희가 이제 미진한 기자들 사이에서 했던 이제 미, 조금 아쉬 미진한 점으로 했던 음. 부분들은 설명을 주셨는데 아무튼 이게 처음이라는 거죠 단 가시적으로 할수 있는 것부터
0: 네. 그다음에
2: 근데 이 방향성은 어떻게든 각인 가야 될 방향성인 것 같긴 해요 근데 네. 예.
1: 이제 결론은 이제 우리가 다 나이 들고, 나이가 안 들어도 우리도 중증, 뭐, 이렇게 큰 질환을 알수 있잖아요. 그 네. 근데 정작 이제 이렇게 그, 무차별적으로 가게 되면 음. 그, 그 피해는 다 우리 스스로가 다 음. 알게 되잖아요. 그러니까 음. 이제 그러니까 다들 불안하니까 다 그냥 또다 집중적으로 몰리는 이 상황은 어쨌든 어떤 형태로든 좀 개선을 하긴 해야 되니까. 네, 네, 네. 그까 그러니까 그, 우리 큰 병원을 외래 가면 정말 그~ 이런 이런 데가 없거든요 이 그~ 이런 환경에서 진료를 하는 게 맞느냐라는 거에 근본적인 좀 문제의식이 있는데 이게 저희도 그렇게 생각합니다 이게 뭐~ 근본적인 아이 뭐~ 하루 이틀의 문제가 아닌데 바로 그렇게 개선이 되겠냐 하지만 좀 조금씩 조금씩 나가는 거에 첫 단추 정도로 생각해 주시면 어떨까 싶습니다
0: 네, 자 오늘 이준규 과장님 말씀 너무 감사드리고요 또 출연해 주시기 바랍니다 고맙습니다 (웃음) 어떤 사안이 있었을 때 오늘 와주셔서 너무 감사드리더라고요 고맙습니다 자 오늘 여기까지 하고요 사연은 tower 골뱅이 sbs.co.kr로 보내주시면 됩니다 저희는 다음 주에는 추석 연휴로 한 주간 쉬고요 그 다음 주에 뵙겠습니다
2: 네그 다음 주에 뵙겠습니다 네 감사합니다
0: 네 고맙습니다